1: Dobrý večer a vítajte na diskusii Denika v Novej Cvernoké. Budeme sa rozprávať o vojne na Ukrajine. A vítam tu a po mojej pravej strane Janu Kobzovu, poradkyňu prezidentky Zuzany Čaputovej. Ahoj. Dobrý večer. A Aleksandra Dulebu, analytika spoločnosti pre zahraničnú politiku a poradcu premiéra Eduarda Hegera a dokumentaristu Paula Pekarčika. Tak to o týždeň, pár dní si budeme pripomínať presne rok od, tej, od začiatku totálnej vojny proti Ukrajine. Ako si vy pamätáte na ten prvý deň a čo ste si vy pomysleli, keď sa to celé stalo? Čakali ste to? Jani?
2: Žiaľ áno. Tých pár dní predtým všetko aj tie verejné vyhlásenia nasvečovali tomu, že sa... Niečo chystá, to už sme vedeli vlastne všetci, lebo tie spravodajské informácie a veľa aj mediálne bolo známych už pár týždňov. To, čo sa ukázalo vlastne pár dní predtým, keď mal Putin uh, prejav uh, v televízii, tak vlastne tá domienka mnohých, že ak bude nejaká eskalácia, tak bude skôr iba na dombase a nebude to až také veľké, tak tam nejak... A, a nie ani nejak, ako, že nejak, že som mala nejaké tajné informácie, ale proste vtedy som si uvedomila, že keď to celé robí, tak asi to... Asi to nerobil len kvôli tomu, aby obsadil ďalšiu dedinu niekde na, na Dombase. Uh, takže nebol to úplný šok, napriek tomu, že všetci sme mali nejaký typ informácií, veľa z toho bolo v mediálnom priestore. Myslím si, že tá intenzita asi mnohých ľudí prekvapila, zaskočila a bola šokom. A na ten prvý deň 24. februára uh, Priznam sa, že to bol intenzívny pracovný deň. Takže tak sa na to spomínam a okrem tej práce som to spomínala, že pre mňa osobne bolo... Um, Okrem tej pracovnej stránky to bol aj ťažký deň, lebo na Ukrajine mám známych kamarátov, ktorých boli politicky, občiansky, aktívni a vlastne, keďže hlavne v tých prvých dňoch sa nevedelo, ako to celé dopadne, tak bol ten deň sprevácený aj takou veľmi ľudskou obavou o nich, čo by sa im stalo, keby sa tie tanky dostanú až do centra Kieva.
1: Saša, tvoje pocity prvé boli nejaké? No,
3: ja som dostal na WhatsApp správy od mojich priateľov z Ukrajiny, že teda už to začalo a aj od ďalších nad ráno to bolo nejakú druhej, tretej. Neveril som tomu, ja som skutočne neveril, že sa to začne napriek prejavu Putina, napriek tým informáciám, ktoré, to bo- ktoré boli predtým. Pretože jednoducho som nemohol uveriť, že z 200 000 vojakov, som nejaký profesionál vojak, ale pokúsiť sa zautočiť a obsadiť alebo dobiť Kiev, 40 miliónovej krajiny, je nonsens. Československo v 68. roku 14 miliónov okupovala pol miliónová armáda Varšavskej zmluvy. Ja som neveril, že, že sa o to pokús. Ja som neveril, že je to reálne. Ja som tomu nechcel veriť dlhé hodiny, potom som prišiel samozrejme do roboty, pozrel som si ako zdroje internet hore dole a už to začalo, samozrejme, že čo bude, ako bude, aj ako reagovať, pretože vlastne to bola akože výzva vojna. Hej. Ale ja som neveril, že oni dobijú Kiev. Nie. Nie s tým počtom vojakov, nie s tým, čo tam mali. O tom som bol presvedčený od prvého dňa. Od prvého dňa som bol presvedčený a ja som presvedčený, že Rusko tú vojnu nemôže vyhrať. Zatiaľ nemám dôvod ten názor meniť, ale rád budem o tom diskutovať.
1: Pálo, ty si sa veľmi rýchlo rozhodol, že pôjdeš točiť film na Ukrajinu?
0: Fúha, ja som tam už chodil od nejakého asi od 16. roku a vlastne ten prvý deň, že musím ťa opraviť, že ten prvý deň totálnej vojny nebol teraz. To bolo 8 rokov dozadu, keď si ešte pamätáme taký prejav, sa mi zda, že prezidenta Putina, keď hovoril, že nemajú sa obyvateľe Ukrajiny báť, že už to nikde ďalej nepôjde, tak asi treba to brať stále opačne. Ale v princípe Tomáš Foro len zavolal ráno, hovorí, pálo, začala sa vojna o 7.00, budem spaviť u teba doma v Košiciach, budeme chodiť na hranicu, už idú ľudia na hranicu. Takže to bolo také, to bolo precitnutie. A z hodou okolností s veľkým šťastím sme mali s Ivanom dosť peňazí na to, aby sme tam mohli vycestovať, lebo tá podpora filmárska je taká, je to na dlhšie lákte. Že, že vyšlo nám to pekne.
1: Tak ako ste videli tie zábery z Charkivu, prečo ste si vybral práve toto mesto na severových chode?
0: My sme najprv boli nejaké prvé dva týždne okolo Kieva, že boli sme v takej, že dedínke, taká horinka, to je hneď vedelho Stromela, že všade, kde sa dalo dostať, samozrejme irpiň Buča, už keď odišli Rusia, ale začala tam byť taká kopa novinárov a to pre nás ako filmárov je také, že už tam začína byť tak ako keby tesno, tak vlastne dialo sa to, že vtedy, že Charkov bol obkolesený zo všetkých troch, troch strán Rusmi, dalo sa len cez Poltávskú diálnicu vojsť dovnútra a povedali sme si, že ideme tam a, a bol to zvláštny pocit, keď idete po diálnici a ste jediné auto, čo ide v tomto smere a všetci ju dooproti, hovorím Ivano, oni niečo vedia, čo mi nie.
1: No a ako sme počuli v tej ukážke toho filmu, v Charkove to naozaj dosť dunilo, aj veď sme spolu strávili niekoľko dní, v Charchare sme sa prechádzali tou Saltiou, kde to stále búchalo. A o to sídlisko, ktoré vlastne ten pocit je veľmi ako keby prenositeľný, ku nám to je ako keby ste boli v Petržalke, akurát si to vynásobte štyrmi a predstavte si, ja neviem, že z rakúskej strany na Petržalku niekto, alebo z maďarskej, niekto masívne ju bombarduje a celé všetky tie paneleky sú predieravené, zhorené. My tu sice nemáme metro, ale tak môžeme si to predstaviť, že ho tu máme a ľudia, ľudia tam niekoľko mesiacov žili. Si, keď, si, keď, si tam, keď si tam bol v úvodnej fáze, tak tam žilo pomerne veľa ľudí v tej, v tej stanici e, hrdinou práce. My sme, tu sa mi
0: zdá, že je jedna taká fotka, kde to metro je také plné, že čo za nami sa, tak idú v slučke. A vlastne my sme tam zažili, keď tam bolo 1500 ľudí. Na začiatku tam naozaj bolo, že 2500 ľudí záchody boli štyri mužské, štyri ženské. Bolo to veľmi také socializačné, lebo keď ste boli na záchode, tak cez tú prečku ste sa videli s tým druhým človekom a naozaj začali nás, že novinárov nemali veľmi radi, lebo predstavte si, že spíte na karimatke, alebo na nejakom matraci a niekto vám s kamerou ide a sníma vám, ako vám tečie slina a vlastne ani nič nepovie, ale zmizne potom preč. Hej? Takže bolo tam veľakrát tabuľka, že zákaz snímať a neviem čo a nám to trvalo teda asi tri týždne, kým sme vôbec vyťahli kameru. Že po troch týždňoch a po niekoľkých záchodoch spoločných sme už vlastne boli súčasť tej komunity. Takže zažili sme tam asi 1500 ľudí.
1: Ale tak tomu musím na že jeho systém práce bol taký, že nakúpil predtým najskôr v supermarket nejaké mandarinky, džusy, vitamíny a tak ďalej tým deťom, ktoré nevideli celé týždne slnko a potom si ako získaval tú priazeň, aby, aby sa s ním rozprávali a... Tak ako hovoril Sáša, že nečakal ten Kiev, ale stalo sa to, dokonca chceli získať a Charkivu, nepodarilo sa im to, čo čisto v podstate dá sa povedať, jazyčné mesto, a zero, akože ak, ak som sa pýtal ľudí v Charkive, že čo si myslia o Rusoch, tak nič dobre, lebo hovorili niečo v štýle, že pozrite sa, aké sme tu mali pekné mesto, mali sme tu super prácu, krásny park, a tu padajú rakety, je to zničené, že toto je ten ruský svet, ktorý nám to mali priniesť, toto je tá sloboda, ktorú akože mali priniesť ruskí vojaci. Čiže, Staša, otázka číslo jedna, keď si rozoberieme niekoľko tých fáz tej vojny, ktoré sme bohužiaľ stále svetkami, z čoho vychádzal ten zlý úsudok, Uh, tak to vlastne je žalostné, ako keby z toho vojenského pohľadu zlíhať z pohľadu tej ruskej armády. Veď oni všetci tí propagandisti tvrdili, že to je otázka niekoľkých dní, maximálne týždňov, kým upadne a uh, teda nestalo sa.
3: No, ja neviem, ako môžeme sa len domnievať, môžeme špekulovať, ale Putin bol presvedčený, že už to tam majú kúpené. Oni ročne od roku 2014 investovali 5 miliard dolárov na úplatky v tej juhovýchodnej Ukrajine. Čiže cez FSB, samozrejme po týždni bolo odvolané celé to oddelenie FSB, ktoré malo od roku 2014 tam podplácať, mali tam už skupiť všetkých policajtov, politikov a neviem čo všetko lebo tí sa už vlastne to mali zorganizovať, hej, že v podstate nemohla byť žiadna obrana, odpor, všetko bude akože v poriadku, no ale tak zrejme rozkradli tie peniaze. Hej, to je akože proste, Stále sa objavujú prípady, keď sledujete ukrajinské médiá, že zase ako objavili nejakého agenta, hej, ktorý navádza ruské akože dielostreleckú palibu, lietadla a podobne. Stále sa to deje. Ale to, čo oni do toho investovali, to boli obrovské peniaze a oni boli presvedčení podľa mňa, že už to tam majú celé skupené, celé to pripravené a hotovo. To bolo, ale zrejme to sa tak nestalo. Hej, teda čas peniazy určite ukradli, tí, ktorí mali podplácať. No ale potom oni podcenili niekoľko zásadných vecí. Ako je, oni podcenili mentalitu práve tých juhovýchodných Ukrajincov. Pretože to sú, ja to poviem takto, že veľa z nich to sú ľudia nie ruskej, et, ako ruskeho etnického pôvodu, ale to sú ľudia ja z celého Sovjetského zväzu, lebo to bola výstavná skriňa Sovjetského zväzu, to bol srdce Sovjetského zväzu. Stalin tomu hovoril, že železný pilier Sovjetskému zväzu. A keď si zoberiete demografické štatistiky 20. A 30. roky ešte minulého storočia, keď sa začalo, začala industrializácia Sovjetského zväzu, začalo to tam. Tam boli najlepšie pracovné príležitosti najlepšie školy, najlepšia kvalita života, najvyššie platy, veď ešte do roku 2013, keď si porovnáte priemerné platy po Ukrajine, tak tam boli najvyššie platy. Metalurgia a chemický priemysel. A hlavne metalurgia. strojarenstvo. Hej. Čiže tam migrovali ľudia z celého Sovietskeho zväzu za prácou. Tam skutočne vznikl fenomén melting potu. A ja hovorím, že keď niekde existoval Sovietsky zväz, tak tam. Oni len proste... Oni, sú, oni sami sa cítia byť minimálne rovní ako z hľadiska kvality tej elity. No kto je Zelenský? Herec? Kto mu veril Zelenskému? To je tiež človek z tejto oblasti, ruskojazyčný, židovského pôvodu, však on donedávno ani po ukrajinsky nevedel, no podmienka je, že uchádzač o prezidenta sa musí, musí vedieť po ukrajinsky. No tak sa naučili ako je, to je šikovný, proste, rýchly, rýchlo strbal. Ale to, sú tí, to je tá elita jeden z najväčších, ktorú si vnímajú ukrajinských nacionalistov. Tam narazila, a tomu hovorím od roku 14 kosa na kameň, pretože oni vládli Sovjetskému zväzu od smrti Stalina, Chrúšťov, Brežnev, Černenko. To boli ľudia, ktorí prišli stamať do Moskvy, so sebou si brali svojich najlepších známych priateľov a ja to už som párkrát už hovoril o tých rozhovoroch, môj spolužiak robil poradcu Janokoviča z Donecka. a keď v roku 2010 vyhral Janokovič voľby, tak on mi povedal, že saša uvidíš, my tých leningradčanov z tej Moskvy ešte vyženieme. To je úplne iné uvažovanie, rozumete? to hovorím, to je kameň, na ktorý narazila akože kosa. Očakávať, že tí ľudia sa proste akože vzdajú, že nebudú schopní jednoducho ako organizovať si veci, keď, a už nehovorím vec o armáde, lebo tá ukr- ukrajinská časť tej armády bola základom ruskej armády od carského Ruska, od druhej 18. storočia. Oni vedia bojovať veľa vecí u nás na Slovensku, ktoré pripisujeme Rusom, tak v podstate pripísujeme týmto ľuďom aj z tohto Charkova, aj z, tých, z týchto oblastí. Čiže ja som nikdy nepochyboval, že to bolo jadro Sovjetského zväzu, ktoré sa bude brániť a Putin z neho urobil politickú Ukrajinu. Od roku 14 Putin je otec ukrajinského národa, ktorý formuje politický národ, lebo keby nezasahli vojensky v roku 14 do tých procesov v Ukrajine, tak stále by tam mali to ruskojazyčné tej oblasti, stále, a oni sú populačne silnejšie ako tie západné, stále by tam boli nejaké strany, ktoré by však, ako rozprávame po rusky, balme sa, ako oni boli za... Veď Kučma, on bol za integráciu Sovietskeho zväzu, to je prezident, ktorý v roku 1994 vyhral generálny jajiteľ Južmašu, Nepropetrovsk, takisto z tejto oblasti, on chcel reintegrovať sovietský zväz. Oni vymysleli Eurázijskú Úniu, ktorú potom Nazarbájov ako ozvučil v roku 1990 ako nový projekt reintegrácie sovietskeho zväzu. No lenže z Rusy sa nevedeli dohodnúť, pretože Rusy sa bohužiaľ nevedia dohodnúť. No a títo zás sú takí tiež ako paličatí a proste ako majú o sebe vysokú mienku že teda reko, keď nechcete sa dohadovať, no tak ako okay, no tak fajn. Čiže, ja už aj neviem, čo si sa pýtal sa osprávodne,
1: ale musíš ma zastávovať, lebo ako... A, Jani, ty si čo myslíš, čo bolo, alebo čo je Putinovým cieľom?
2: Kontrola Ukrajiny. A, ale môže to súvisí s tým, čo hovoril aj Saša. A, ja si myslím, že ešte okrem toho rozkrádania tohto, coho tam je ešte tak akože hlobšia vec, za to je, že že Putin a, a veľká časť ruskej elity, ale aj sa národa nepovažuje Ukrajinu za, za rovnocenný štát. Uh, veľmi pekne Koho povedal... považuje za rovnocenného? Ameriku. Um, a Čínu, možno. Um, a veľmi pekne to povedal jeden, uh, jed, jeden uh, ruský analytik, dávnejšie, uh, ktorý hovorí, že, že viete, že Ukrajina je iný štát, ale nie je to iná krajina. A uh, v podstate ako berú to, že, že to je ešte nejako naše. A tým pádom, keď vy niekoho vnímate ako menej cenného, a vás niekedy ani nezaujíma, čo si ten človek myslí. Vy si proste myslíte a oni fungujú v tých stereotypoch. A, a strašne veľa z toho, nebolo iba to rozkrádanie nejakých investícií, ale to bol naozaj, že keď, je to, keď to vyberete ako súčasť vás, tak vlastne nemáte nejaký akože záujem to študovať, rozmýšľať, ako sa tá spoločnosť mení, ako to funguje, čo presne sa stalo v 2014, prečo v 2013 bol spustený Majdan. Tam si fakt mysleli, že Majdan bol spustený, lebo to zaplatili Američania. A keď nerozumiete týmto veciam, nerozumiete, prečo tá, čo bolo to, čo, čo matky s deťmi, študentov, nezaplatených uh, vyhnalo na, do tých ulic v tom 2013, tak nepochopíte, prečo sa dnes Ukrajinci bránia. Takže myslím si, že tam bola ešte aj taká úplne kognitívna disonancia v tom, že... že oni veľká časť tej ruskej elity, a asi aj Putin sám, vníma Ukrajinu cez stereotypy, historické analógie, spomienkový optimizmus a nerozumejú, kde je ta spoločnosť dnes.
1: A nedopadlo to nakoniec tak, že Putin má všetko to, čo nechcel? Že je viac zbraní na Ukrajine, je tam viac na to, ako keby z pohľadu, z pohľadu tej spolupráce, je, posilnila sa tá ukrajinská identita, ako hovorí Saša, posilnila sa integrita do EÚ, čiže ak to dobre dopadne a Ukrajina to ustoí, čo ešte stále veľké ak, tak v podstate išla proti sebe.
2: Áno, a to si myslím, že bolo, veľkou, um, to bolo veľkým dôvodom, prečo mnoho ľudí dlhodobo odmietalo to, že by on tú vojnu chcel rozpútať, pretože tie následky, čo to znamená ekonomicky, vojenský, politicky, medzinárodne, pre Rusko samotné sú zlé. A, a preto sa to mnohým... Lebo keď uvažuješ, tak ako si to teraz povedal, racionálne, dobro krajiny, čo treba spraviť, aby sm, tak do toho nejdeš. Nie s 200 tisíc vojakmi. Hej? Ale zároveň, kebyže sa pozrieš na to jeho optikou, tak áno, táto vojna trvá dlhšie, ako on plánoval, lebo pre ňoho to bola operácia, ktorá mala skončiť za pár týždňov. Ale on, myslím si, že ešte stále kalkuluje s tým, že Západ sa unaví, že tá podpora bude klesať, že, že sa oslabí podpora pre sankcie. Takže z jeho pohľadu on hrá o naťahovanie, o čas, aby to trvalo čo najdlhšie, lebo on si myslí, a Rusko možno počíta s tým, že tá unava bude natoľko veľká na tej našej strane, že, že sa vyčerpáme.
1: Paolo, ty si sa nedávno znovu vrátil z, Ukra- z Ukrajiny, kde si bol začiatkom januára. Bol si aj na ďalekom východe, znovu pocitil si tie ešte silné boje. Ako to tam berú ľudia? Stretávaš ešte stále niekoho, kto je, povedzme, ešte tak prorúsky nastavený?
0: Mm, pravdu povediac teraz, teraz som veľa nestretol takých ľudí, ale napríklad v Metre, tam bol čas, že to sa bavíme o Marci, vlastne boli sme v Charkove, v proruskom, ako keby v rúsky hovoriacom meste, ale mal som tam pár takých debát, a vlastne, kedy bolo povedané, že niekto mi povedal, že nie je dobré, že podporujeme teda tú Ukrajinu, že nech sa tá vojna skončí skôr. Ale potom vlastne sme sa začali baviť o takom exporte takého rusk- ruského kultúrneho kódu. A ja som sa ich opýtal, že či to chcú. A povedali mi teda, že to nechcú. A som povedal, že teda keď to nechcú, asi proste je nutné toto. A to bolo celé. Že teraz ani na to, my sme teraz boli natáčať a nebol veľmi čas na také debaty. Ale no, to je asi... Veľa,
1: veľa sa hovorí o tom, že táto vojna je do veľkej miery o delostrelectve. Cíti to aj, keď ste tam, počujete tie výstrely. A videl si to aj ty tak, že je to o tej municii?
0: Napríklad ten prvý záber, čo ste videli v tom filme, ono je to také, že že toto boli minomety, ktoré sú, akože znie to tak slabúčko, ale sú to riadne šupy a vlastne človek tak leží, ja som ležal pri knižnici, pri takých betonových schodoch nejakých a prvú minútu rozmýšľate, že či ste naučili syna všetko, že či to to bude OK a potom vlastne sa začnete tak trochu núdiť, lebo trvá to 5 minút zhruba a začnete rozmýšľať, ja som začal rozmýšľať nad tým nad čím rozmýšľa chlapík ktorý je odo mňa 5 kilometrov a hač do tej rúry tie náboje že či rozmýšľa nad tým, že bola rozvarená rozvarený obed alebo proste, že tá vojna je hrozne mechanická, taká vzdialená že, že tí ľudia nevidia dôsledky toho čo urobili v princípe dosade aj s tými raketami so všetkým, je to hrozne na ďalku a oni v princípe v tých sociálnych médiách, ktoré sú kontrolované, alebo v tých štátnych médiách, ktoré sú kontrolované, to ani nevidia.
1: Uh, Saša, takže Blitzkrieg nevyšiel, si museli ústupiť, stiahnuť sa, uh, potom začiatkom leta mali aký taký trošku nástup, získali nejaké pozície a potom už začali ustupovať, prišlo prekvapivá protiefenzíva, hlavne teda v Charkivskej oblasti, uh, potom získali náspäde aj Kherson, veľmi sa im začalo dariť Ukrajincom, ale potom prišla zima a začalo to, čo sa hovorí, že je tá opotrebovávacia vojna, uh, War of attrition, alebo taká, že čakanie na jar, kde sa potom ukáže čo bude ďalej. Môžeme si to trochu rozobrať, že čo teda, čo sme svetkami. Dneska napríklad uh, generálny na to, Jens Stoltenberg, povedal, že už to nie je War of attrition, ale že je to War uh, of Logistics. A mal na mysli to, že Ukrajincom dochádza munícia a, a teraz je kľúčové to, aby tie... Západné fabriky a tí, čo majú na starosti logistiku, dokázali zabezpečiť Ukrajine dostatočný prísun tej munície, aby sa dokázala obrániť? Ako to vidíš? No, tak veľmi
3: stručne z toho vojenského hľadiska, že ten rok, čo sa vlastne tak stalo. Ukrajinci tomu hovoria, teda vojaci niektorí, že oni zohrievajú pekáč. Akože dvakrát zohriali pekáč, oni nešli do nejakých frontálnych útokov zatiaľ, ale teraz budú musieť. Je. To je tá zmena zásadná, vo ktorej došlo potom tom Hersone. Prvý bol pri Kijeve. Rusi tam vlastne napochodovali a viem, že zálužný mal taký problém na konci oktobra a na začiatku novembra, keď povedal v nejakom rozhovore pre ukrajinské médiá, že my sme boli radi, že idú z Tabade. Že my sme si to prijali. Že my sme to chceli. Hej, prečo? Lebo tam sú lesy, čiže Rusí mohli z kolónach. No oni využili klasickú taktiku fínskej vojny a z tých lesových proste kantrli, čiže zohrievali pekáč a za mesiac Rusi pochopili, že ten kiev nedobijú, oni sa tam nevedia k nemu dostať a že tam proste zhoria na tom pekáči, čiže musia odísť. To bolo prvé veľké víťazstvo. Ozvali sa potom ľudia z Bučia a z hej, a čo my? Vy si tu hráte nejaké vojenské hry, že ste sa úplne šťastní, že na vás Rusy utočia akože zo severu po tých lesoch a, a čo my? Hej? Že ich ste ich nezastavili na tomto. Hej? Tak, no, nikto neočakával, že Rusy sa budú tak brutálne správať k obyvateľstvu, ktoré oni idú oslobozovať. Že ich proste budú akože masakrovať a budú robiť tie zverstva, ktoré robia. Takže toto samozrejme bolo taký, taký jeden moment jediný, keď záložené mu trošku pošremotela sa povesť trošku tej debate. Ale prvý bol pekáč. Ale bol príliš ako chladný vojenský on, Áno, tak vojaci asi musia rozmýšľať vojensky. No a druhý urobili pri Herslone, hej, ale to už bolo, a ešte predtým bol Charkov a Herslone, tak tam zničili logistiku cez Dnepr a tá, tá skupina ruských vojev, čo bolo na pravej strane, tak sa prestala fungovať logistika a tiež sa začal pekáč zohrievať, až sa stalo tak horúco, že pochopili, že musia stánať, vypadnúť, lebo tam zhoria. Čiže dvakrát zohriali pekáč bez frontálnych útokov. S minimálnymi stratami. Ten zohrievali mesiac a tento zohrievali tri mesiace hersonský. To, čo sa podarilo pri Charkove, tak to bolo geniálny vojenský manéver, pretože oni všetci, od, od prezidenta Zelenského, posledného vojaka, vo všetkých rozhovoroch, ja som tomu tiež uveril, aj som taký článok do týždňa napísal úplne zle, akože, že oni idú na chersón. A Rusi tam začali stiahovať jednotky dole a oni udreli hore pri Charkove a Rusí tam mali len jednu líniu obrany. Čiže toto prelomili a za 4 dní obsadili vlastne takmer celú Charkovskú oblast. To bol husarský vlastne vojenský kúsok, ktorý rúsi z toho neukázali absolútne nič. Z vojenského nejakého umenia. A preto znovu opakujem, to je môj argument, že ak Rusi, ruská armáda alebo sovietská mala schopných... Veliteľov, tak to boli väčšinou Ukrajinci. Ako, chcem byť už taký nacionalista, ale akože už aj tá vojna ma tak trošku ako hecuje byť taký politický Ukrajinec. Akože, okay. No ale čiže toto sa stalo vlastne za rok. Rusi postupili pri Lisičansku, Severodens Lisičansk. A tu chcem povedať jednu dôležitú väznu, ktorú by sme nemali zabúdať, lebo Ukrajinci ponúkali mierové rokovania. V marci, od marca do júna, teda v marci aj fyzicky prebiehali tie rokovania a potom do júna on, online mali tie stretnutia. Čo ponúkali Ukrajinci? Vzdávame sa členstva v NATO. To bola ponuka. Súhlasíme s tým, aby na území Ukrajiny bol nejaký monitorovací mechanizmus, ktorý bude kontrolovať zbranie, keďže máte obavy z militarizácii akože Ukrajiny. Sme ochotní sa baviť o jazykovom zákone alebo o právach ruskojazyčného obyvateľstva a vy odchádzate na pozície 23. februára. To bola ukrajinská ponuka. Rusi miesto toho začali veľkú operáciu Donbass, niekedy v polovici apríla. No tak sa nechceli baviť, začali dobíjať Severodne z Lisičan, s takým štýlem, jak dobijajú teraz Bachmut, dobili Soledár a postupujú akože tam a vtedy Ukrajinci, spali, dobre, nechcete rokovať, tak budeme bojovať. A odvtedy v podstate momentálna situácia taká, že ži- nikdo nemá Ukrajinci, chcú ich vyhodiť preč zo svojho územia, to bude Ukrajinské víťazstvo. Rusi teraz potom čo všetko stratili a tie straty sú obrovské, tak jednoducho majú za cieľ dobiť tú Donetskú oblasť, aby to bol jeden z ďalších cieľov, čo Putin sformuloval. Čiže, no lenže viete, ako proste, ako predstavme si, že vyjde jedno alebo druhé. Predstavme si, že Rusi budú úspešní teoreticky a teraz majú to okno príležitosti, kvôli tomu, že skutočne zhruba o dve mesiace sa oneskorilo to rozhodnutie o dodávka ťažké bojovej techniky, lebo oni už teraz, Rusi pochopili potom Charkove, že musia budovať obranné línie, a teraz ich tam majú štyri Čiže oni, ak budú chcieť oslobodiť to územie, oni musia ísť prvýkrát do reálneho frontového útoku. A vtedy záložný dal ten rozhovor pre The Economist niekedy v decembri, viacerí ja ste si to všimli, keď povedal, potrebujem 300 tankov, potrebujem ešte 600 BVP-čiek pre, pre proste obrn, obrnenú techniku a ešte nejak, nejaké nové dielostrelecké systémy. Čo dostal? Po týchto rozhodnutiach budem mať cez 400 tankov, budú mať cestisíc ako týchto bvp a obrnených vozidel ako pre pechotu. Budú mať ako nové delostrelecké zbranie, ale to znamená, že budú musieť ísť so stratami do útoku. Čo bude krvavé. No, takže to je to, že Rusi sa poučili z tých starých chyb, poučili sa z chyb pri Charkove a poučili sa i z toho zohrievania tých pekáčov. Hej. Urobili mobilizáciu Odhady sú také, teda minimálne 300 tisíc určite, možno viac. Tie informácie, ktoré sú dostupné teda ako verejne, ale teraz kvázi z pravdajských služieb, hovoria, že teraz zhruba 100 tisíc už poslali hneď, to boli prvých 100 tisíc mobilizovaných, tak tých museli zaplatať fronty, aby zastavili ukrajinskú ofenzívu vtedy. Ešte, no a tých 200 tisíc si pripravili, vyzbrojili, údajne ako, ja neviem, ale to sú zase také zdroje, ktoré nevieme akože overiť majú dostatok tankov, akože proste ich vycvičili, tých mobilizovaných. Hej. No ale určite tí polroční mobilizovaní to nie sú tí profesionálni vojaci, ktorí mali kontrakty s ruskou armádou, lebo z ruskej armády, veľkej, pred vojnou 900 tisícovej, 360 tisíc boli vlastne pozemné vojska a profesionáli. Toto zbytok to boli tí, ktorí proste išli na povinnú vojenskú službu. Je. To je zase úplne iná kategória, akože vojakov. A tých profesionov mali 360 tisíc. Z nich ťažko to samozrejme odhadnúť, ale straty sú také, že slávna prvá tanková brigáda už dvakrát bola rozbita. A teraz pri uhledáre zase. No a čiže poviem to takto. Teraz sme v situácii takej, že tie, to rozhodnutie mešká asi dva mesiace to, čo chceli, dostanú, ale dostanú to niekedy najskôr apríl maj a Rusi majú február-marec na to, aby s tými 200 tisíc, ktorých zmobilizovali a vyzbrojili, ešte sa len čo pokusili. A pokusili sa, než je odobiť Kiev, ale aspoň teda akože obsadiť tú donecku oblasť. Takže to je obs- absolútne kľúčové teraz, čo sa deje tam okolo Bakhmut a tak, lebo oni postupne... Ale takým istým, ako Maršal Žukov to robil, ako je, proste... Ako neviem, či ste videli včera, či prečo zeral také video, kde samozrejme to snímajú tí, tí vojaci ako z tých e, proste dronov a tak, že teda nabehnú ako to boje pri že nabehnú e, niekoľko rusov do domu, Ukrajinci zamerajú, vyhodia dom, hej, samozrejme aj s nimi, bežia do čo ďalší, to je ako keby úplne nezmyselne chceli obsadzovať, vedia, že to je, dostrela tie ukrajinskej, ukrajinského dielostrlectva, napriek tomu tam proste ženu ľudí, hej, na čistú smrť. Čiže dokedy toto ešte ako si budú môcť dovoliť, tak ako ťažko povedať, ale, čo chcem povedať, teoreticky si môžeme predstaviť, že jedno alebo druhé, že Ukrajinci oslobodia územie, nebude to znamená, že skončí vojna. Doktorá bude Putin v Kremli, on tu vojnu proste už nebude môcť skončiť. Hej, čiže budú pokračovať. Ak Rusi dobijú Donbass, to neznamená, že Ukrajinci prestanú akože bojovať. Hej. Čiže v podstate momentálne tie ciele, keď ešte do júna ten ukrajinský návrh, vravíte, že máte problém s na to. dobre, my nejdeme do to. máte problém s našou militarizáciou, OK, nech tu je me- mechanizmus, ktorý bude kontrolovať, akože zbranie, ako na našom území, máte problém s právami rozkazičného obyvateľstva bavme sa ako o tom. A zároveň ponúkali, že 12 rokov moratórium na Krym a Donbass. Je to do 14. roku, že počas 12 rokov budeme viesť rokovania a keď sa dohodneme, tak sa to bude diplomaticky ako riešiť. Uvidí sa. He. Čiže to bol ukrajinský návrh, ktorý Rusi proste zmietli zo stola. Teraz jednoducho nevidno ciele, ako z jednej z druhej strany, ktoré by sa aspoň nejak mohli proste zísť, aby tu každý, kto teraz hovorí o miery dnes a teraz hovorí o vzdaní sa Ukrajiny, hovorí o tom, že Ukrajina by mala prehrať a že Rusy by mali mať právo obsadiť nejaké ďalšie ukrajinského zeme, čo je nepriateľné.
1: Janí, čo by sa so podľa teba stalo, keby došlo k tomu scenáru, že, že Západ by sa rozdelil a došlo by k tomu apismintu s Ruskom, že OK, však dajme Rusom, čo chcú, veď oni chcú len ten Donbass. OK, ukrojili ste trošku z Chersonskej oblasti, z Charkivskej, z Áporičskej a tak ďalej, ale tak čo? Veď chceme mier
2: No my sme toto v podstate urobili v 2014, keď si ako, a teraz nehovorím, že sme to urobili vedomé, ale toto bol výsledok toho, že, že keď Rusko tú Ukrajinu napadlo prvý raz a zabralo poloostrov Krým a čas Donbasu a uvalili sme sankcie, ktoré boli veľmi mierné, vyjadrili sme veľmi hlboké znepokojenie a vyjadrovali sme ho pravidelne každého pol roka na stretnutiach, tak v podstate sa ukázalo, že, že ten signál vlastne Rusko tomu nerozumelo, že nechajte si, dajte pokoj, bolo to, že poďte, zoberte si viacej. A, a to je to, čo sa stalo v tom februári 2022. Takže ja by som osobne nemala istotu, že Rusko to potom, viete, v 2008 to skúšalo, v Gruz, skúšalo v Gruzinsku, o, na od 2014. O, dnes prišla moldavská prezidentka opäť s tým, a, a nie je to prvý raz, kedy, kedy hovorí o tom, že Rusko sa pokúša destabilizovať Moldavsko. Neviem, čo by tomu Rusku vlastne povedal, že okej, okay, je to v pohode. A teraz otázka na nás, ako na západ, na Slovensko je, že, že tak ideme sa dohodnúť s Ruskom, že tuto ideme robiť nejakú líniu a, a toto ešte môžte, toto áno. A ako to vlastne potom súvisí s tým, že my sme tí, od ktorých závisí, my závisíme od toho, aby bolo dodržiavané medzinárodné právo, lebo je to dobre pre, pre nás, pre našu bezpečnosť, pre našu prosperitu. Uh, takže neviem si toto úplne predstaviť, ako by to mohlo vyzerať v praxi, Jedna kvôli tomu, že uh, podrúby by sme nohy všetkému, čo na medzinárodnej pôde hovoríme a my to nehovoríme kvôli tomu, že sú to pekné princípy, my to hovoríme kvôli tomu, že to nám umožňuje fungovať nejakým civilizovaným, bezpečným spôsobom, v ktorým vieme uh, nielen míňať na obranu, lebo sa bojíme, že nás niekto napadne, ale vieme tam aj obchodovať, vieme sa rozvíjať a podobne. Takže teda prvá vec. A druhá vec. Od 2008. minimálne nemáme žiaden dôvod domnievať sa, že zdanie sa časti územia Rusko uspokojí.
1: Ono to tu vlastne zaznelo, že táto vojna začala už v roku 2014. Treba pripomenúť teda, že Rusi anektovali Krím, tvrdili, že tam nie sú, boli tam tam ich vojaci, zelení mužičkovia, zinscenované referendum, vyprovokovaná vojna na Donbasa a tak ďalej. A ty keď hovoríš vlastne o tej spravodlivosti, o tom medzinárodnom práve, chcem sa spýtať na to, že čo teda s Putinom, lebo akože nestal sa ten variant, že by ho niekde zosadil, v podstate mu sa podarilo rozdeliť tých silovkov na rôzne skupiny, žiadna nemá takú silnú prevahu, aby mohla prevyšiť tie druhé, celkom ako keby to zatiaľ šachuje dobre u seba doma, čiže nie je nejaká perspektíva jeho rýchleho konca. Ale čo pre nás, akože, ako by mal Západ k nemu pristupovať? Uh, lebo nie je to porovnateľné s tým, čo sa dialo po, v Jugoslave, že Jugoslave mala svoju Srebrenicu a ľudia ako Miloševič, Radko Mladíč, proste boli personálnom gráte, boli potom vyšetrovaní Medzinárodným tribunálom, boli odsudení. Nie je akože toto otázka dňa považovať ho za vojnového zločinca, prestať sa s ním rozprávať a začať reálne uvažovať nad tým, ako zriadiť Medzinárodný tribunál. Hovorím o tom aj kvôli tomu, že... Teraz nedávno sa hovorí, vyšlo najavo, že podľa všetkého Putin skutočne dal to rozhodnutie, keď sa bavíme o tom roku 2014, a všetci si spomeneme napadli padly letadla MH17, ktoré padlo nad Dombasom, lebo ho zostrelili vlastne ruské jednotky spolu so separatistami, čo je už dokázaná vec medzinárodnými vyšetrovateľmi, aj padol verdikt a v podstate celá západná spoločnosť je presvedčená o tom, že celá zodpovednosť je viac menej leží na Ruskej federácii, takže otázka je, čo teraz Putinom. Netreba s ním zaobchádzať ako s vojnovým zločincom?
2: Ja sa ešte u seba opravím. Ostra vojna začala v 2014. Môj názor je, že rúská vojna proti Ukrajine len nie je ozbrojená, ale hybridná, dezinformačná podrývacia suverenitu a štátnosť Ukrajiny začala veľa skôr. Cez, cez korupciu, dezinformácie, ktoré bolo šírené, koniec koncov, ako nie tam že v 2004, keď bola prvá revolúcia, um, tam veľmi silné slovo a, a aj úlohu hrali aj ruskí operatívci v tom, ktorí, uh, pri podpore jedného z tých dvoch kandidátov, ktorí vlastne vtedy superili o prezidentské kreslo. Takže to je len ako na doplnenie. Čo s Putinom, ja si myslím, že už väčšina ľudí civilizovaného sveta sa s ním nerozpráva. Áno, niektorí západní lídri s ním majú ešte telefonáty. Ale zároveň poviem, že tie telefonáty sú čoraz reči, lebo sami zistujú, že vlastne komunikácia s ním a snaha dohodnúť sa zatiaľ nikam neviedla. Sú to lídri, ktorým on, neviem, že klamal do očí, lebo veľa, veľa, veľa lídrov s ním najmä telefonovali, ale je to človek, ktorý klamal, ktorý aj pár dní pred vojnou povedal pred februárom, že, že do tohto nepôjde, toto neplánuje, je to cvičenie a podobne. Takže nie je to človek, ktorému treba dôverovať to, čo hovorí. Treba sa pozerať na to, čo koná. To je tá prvá vec. A druhá vec, myslím si, že, že to jediné, čo zatiaľ fungovalo, je naozaj silná pozícia a pozícia sily. A nie len nejaké ako dohovory alebo, alebo snaha vyvrátiť mu niečo a porozprávať sa s ním a vysvetliť. A tá tretia vec, áno, na Ukrajine sa dejú vojnové zverstvá, zločiny. Bol spáchaný zločin agresie jedného štátu proti druhému. Je to absolútne porušenie charty OSN. A z tohto bude treba vyvodiť zodpovednosť A on je politický líder krajiny, ktoré tú agresiu spustilo.
3: Ja len môžem dodať, ako v podstate uh, porušujú všetky teda vojenské právo, teda masová, masové raketové útoky na civilnú infraštruktúru. A je, keď je zima, chlad a vy útočíte na civilistov, aby ste zlomili ich voľu, tak toto je, proste, to je vojenský zločin. Hej, to nie sú, predmetom nie sú útoku vojenské ciele, ale civilí. Hej, to je vojenský zločin. To je jedna vec. Druhá vec je, už sa to deje. Veď na úrovni G7 ministri spravodlivosti sa už stretli a začali rokovať o tom, ako zriadiť Medzinárodný vojenský tribunál za zločiny spáchané na vojnové zločiny spáchané teda na Ukrajine. Takže toto sa už deje, Európsky parlament k tomu prijal rezolúciu. Myslím, že asi 6-7 parlamentov iných krajín už takisto prijali takéto rezolúcie, ale kľúčové je, že g 7 sa toho ujala a ministri spravodlivosti týchto krajín začali riešiť, ako to proste akože postaviť. Čiže to je druhá časť otázky a tretia, ktorú si ty hovoril, ešte to neskončilo. Jako doteraz sa to nestalo, že by Putin akože teda padol ale tá situácia po tej zime sa môže zásadným spôsobom zmeniť, pretože tá zima, to bol generál zima, ktorý mal pomôcť proti nám, vysoké ceny, inflácia, unáva z vojny, proste ľudia budú nadávať a tak. Videli sme tie protesty, ktoré boli v Bratislave, v Prahe a tak. No ale teda nefunguje to, že zlomí sa volia tých Ukrajincov, že už si povedia, že dosť tej vojny budú tlačiť na vládu, zdajme sa už ako mier za každú cenu. Ale to sa, generál Zima zatiaľ nezafungovala, zdá sa, že už, už ani nezafunguje, keďže sme už pomali na konci februára, teda možno 2-3 týždne, taká teplá Zima už nebola, no všetci metrológ, metr- metr- že už dávno taká nebola, ako ešte aj zhora hora pomáhali, teda svojím spôsobom. No ale čo chcem povedať? Január, všetci hovoria, však sú frajeri, sankcie sa ich netýkajú, ale teraz január, prvýkrát deficit štátneho rozpočtu Ruska 8 miliard dolárov. 60% toho, čo odhadovali, že bude deficit za celý rok, tak to dosiahli za jeden mesiac. Ministerstvo financí Ruska uvádza dva hlavné zdroje, výpadok príjmov z exportu uhľovodíkov, ropy zemného plynu a druhý, e, znižený výber DPH. A keď máte znížený výber DPH, znamená to, že vlastne ako vám sa utlmuje obchod vnútri tej krajiny. To znamená, čiže to sú dosť dôležité signály. Oni majú ešte v Fonde národného blahobytu v rezerve zhruba 30 miliárd ešte. Čiže to je tak, ale v ekonomii nie sú... Čísla nemôžete prenášať, že automaticky sa stanete ďalšie, uvidíme. Ale jednoducho, ak by to bolo tak, to bolo v januári, tak ešte 4 krát si to môžu dovoliť, ako vy, vy, vyfinancovať, lebo zároveň vyrástli o 58 výdaje štátneho rozpočtu. Znižili sa príjmy o 46 len s príjmou uhľovodikov. A toto tu nebolo minulý rok, pretože minulý rok boli strašné ceny, čiže oni keď aj predali menej, ale zarobili viac ako roku 2021, čiže tvárli sa, že proste ich sa sankcie netýkajú. Ale embargo vlastne na surovú ropu, to vstúpilo do platnosti v decembri iba, a to už vidíme v januári, čo, čo sa stalo, a nárobne produkty platí od 5. februára. Takže uvidíme, čo sa stane. Čiže ja hovorím všetci tí, ktorí hovoria, Rusko je taká obrovská veľká krajina z nekonečných... To je proste mýtus. Hej? Mýtus, Rusko má tiež svoje určité zdroje, má ich veľké, ale nemá ich neobmedzené. Takže počkajme ešte na to, čo bude po zime, lebo keď tá zima nezafungovala a podľa mňa to, že Putin stále tam nebol, možno, že bol, my o tom nevieme, nejaký pokus proste sa uzbaviť, tak jednoducho po tej zime si to musia zrátať. Na ako dlho ešte majú? Ja som presvedčený, že nemajú na niekoľkoročnú vojnu, aby ju takto vedeli financovať. Ja som presvedčený, že už budú mať problém zmobilizovať ďalších 300 tisíc ľudí, to čo hovoria, že zmobilizujú, lebo tých musíte vystrojiť, vyzbrojiť, vycvičiť a to všetko sú obrovské peniaze. Pol milióna ľudí, hlavne mladých ľudí, z Ruska minulý rok odišlo akože natrvalo, už sa tam nechcú vrátiť, väčšinou to sú mladí ľudia, programátori IT z Moskvy, z Petrohradu a tak, čiže, a to, čiže ono sa to bude postupne ako prejavovať viac a viac, takže pozerajme na to trošku tak ako realistické, na to Rusko, na toho Putina. Tí Rusi si sami musia povedať, že vlastne čo chcú, či je to líder, ktorý skutočne akože im vyhovuje, ak si chcú žiť v policajnom štáte a robiť si, ako, užívať si ten teror vnútorný, ktorý tam majú, tak jednoducho, nech si to užívajú, ale nech dajú iným pokoj. Hej? To je
1: proste ako celé. Zatiaľ sa to nechystajú urobiť. Pálo, sašo spomenul generála Zimu. Ty si to bol čeknúť viackrát, jak to prežívajú Ukrajinci. A mňa by jedna vec, taká akože laická, že veď už niekoľko mesiacov sa hovorí o tom, že, okay, že rusy nie sú teda toho veľa schopní, a že ve ten Bachmut. Že, veď, okay, z vojenského pohľadu to nedávať tak veľký zmysel, ale veď fixujú sa na to, už mesiace sa hovorí, že už, už ho majú. Ako je to možné, že tí Ukrajinci to stále odrážajú tie útoky. Ty si aj v kontakte s Gruzíncom Mamukom, ktorý je tam často. Ako si to ty vysvetľuješ?
0: Uh, my sme teraz boli, asi pred dvomi týždňami sme sa vrátili, boli sme, že v Kramatorsku, niečo sme odnesli, nejaký výstroj do Bachmutu a to Kramatorsku chodia, tí Ukrajinci to majú tak, že sú na fronte pár dní a potom prídu na takú rotáciu do nejakého hotela, sa znormalizovať, že sprchá káva a sa dva dní cítite, ako človek, že sa vyspíte a potom ste zase v zákope. A nám sa stalo v takom moteli, aby ste boli v obraze, že Kramatorsk motel, nedá sa spať inde, na izbe je zhruba 15 stupňov, nejde elektrina, keď nejde elektrina, nejde voda. A do toho prídu vojaci, ktorí vyskačujú zo zilu, sú takí dorafaní, zablatení, dostrieľaní, uzimení, fajčia vonku. A teraz ja sa ich pýtam, skáde ste je chalani, čo sme sa večer stretli, že zo Soledaru a prišli na rotáciu. Na druhý deň ráno o 7.00 ja som odchádzal, teda vyšli sme s Ivanov, sme odchádzali a ten istý mladík fajči aj s celou tou čatou fajčia vonku, o 7.00 ráno. A ja hovorím, čo vy robíte o 7.00 ráno vonku? Ja, keď som bol na rotácii, spím do 12.00 normálne. Nik ma nedostane spod periny. A on veľmi unavene, s takým hrozne unaveným pohľadom mi hovoril, že ich, ako keby, že musia ísť späť. Hej? Že ich volajú späť. Čiže tí chalani sa vyspali jednu noc, že v posteli a idú nazad do Soledaru. A to sú také situácie, ktoré že vy si zoblečete vetrovku a dáte moju. Že, že ako keby my si, my si tu zúfalo, neuvedomujeme naliehavosť situácie, to sa deje. A deje sa to, či už sa človek, či ja ako laik sa pozerám na veľkú politiku, že tie tanky posielame neskoro, proste, alebo či pri klimatickej kríze, či pri hocičom, my tu normálne žijeme ako keby oddelený život v nejakom inkubátore a, a myslíme si, že sme králi sveta, proste Slovensko.
1: Uh, Jani, to je vlastne otázka, že aj sa- sa- Saša to vlastne nadšetol, že teraz sa ukáže, že či to nepríde trochu neskoro, tá západná pomoc, či západ zase znovu trochu neváhal, hlavne že to v berlíne, že či zase nezaspali, uh, lebo týmto vždy strašne veľmi dlho trvá, kým sa akože pohnú. Uh, ako povedal vlastne Petr Bátor, náš veľvyslanec, pri NATO v jednom rozhovore pre Denny Gen, že keby Západ reagoval tak rýchlo ako východoeurópske krajiny a stredoeurópske, ako povedzme my, sme sa veľmi rýchlo rozhodli s tou s ponúkli sme Zuzani a tak ďalej, pohľadci sa rozdývali česia a tak ďalej, že, že keby tak rýchlo zareagoval Západ, ktorý má predsa len oveľa väčší arzenál, takže možno tá vojna by prebiehla inak a možno by aj skôr skončila.
2: Určite by vyzerala inak Myslím si, že že sme v trošku hypotetickej rovine o tom, kedy by skončila, ako lebo to, čo hovorila aj Sáša, na to treba pamätať ako Putin v jeho pozícii momentálne nepríde a nepovie že viete, čo okončili sme tú vojnu, lebo Západ bol silnejší a toto je ako už aj vnútropolitická otázka pre Rusko a, a pre neho ako minimálne politické prežitie. Ale áno, platí to, že, že, že schopnosť Ukrajiny odobávať bude čoraz viacej priamo umerná nielen ich odhodlaniu, ktoré je stále obrovské, ale aj našej schopnosti ich podporovať. A našej myslím ako nielen Západu, ale vlastne krajín, ktoré, ktoré chcú Ukrajinu podporovať aj, aj mimo Európskej únie alebo NATO. A práve tam je, je teraz čoraz väčší dôraz, lebo pravdou je aj to, a, a hovorí o tom otvorenie, aj generálny támnik na to aj ostatný. My sme na začiatku dávali zo zásob, dávali sme, dávali sme veci, ktoré sami už nepotrebujeme, naše ozbrojené sily nepotrebujú, nevyužívajú. A to teraz robí aj Západ, ale, ale to, čo je naznačované a je, je to samozrejme ako súčasť toho, na čo sa musíme pripraviť, je ako dlho budeme vedieť túto intenzitu využívať. A hovorím, Putin počíta s tým, že my to nebudeme vedieť robiť dlhodobo. Takže áno, intenzita je veľmi dôležitá a to časovanie je dôležité, lebo to, čo robia teraz Rusi, je vlastne aktivácia bojové činnosti na veľmi veľa častiach toho frontu. Ten front je veľmi dlhý, ten front má vyše 1000 kilometrov a, a Ukrajinci potrebujú a, veľmi veľa techniky, materiálu vojenského na to, aby to dokázali minimálne brániť, nie to ešte ísť do ofenzívy.
1: Aby ste, to, ste si to vedeli plasticky predstavy, tak si predstavte, že Ukrajinci vypalia denne plus minus 5000 striel, Rusy 4x viac. A priemerný malý štátik európsky má 5000 striel na celý rok. Um, čiže... toľko sa zhruba nakupuje. Toľko Um, je to, to
2: neuveriteľne intenzívna vojna a preto, ako keď všetci hovoria, že to je bezprecedentné aj v Európe, no áno, od druhej svetovej vojny tu takáto intenzita nebola. Nebola tu taká intenzita obetí vojenských, civilných, ale zároveň aj, aj toho spotrebovania, toho materiálu vojenského a iného, ktorý, ktorý je vlastne potrebný na tú obranu z tej ukrajinskej strany. Ale trošku Ja by som sa... Ešte,
3: do... ja by
2: som, dobre, ja ešte dám trošku pesimizmu do toho, lebo... A nadľahčenie ako o, o ruskej armáde sa dlho, a oni sami sa tak prezentovali o sily, že to je druhá najsilnejšia armáda sveta. Ukrajinci by vám povedali, my sme ukázali, že to je druhá najsilnejšia armáda na Ukrajine. A, áno, ale, ale opäť hovorím, že, že tie naše sankcie, tako teraz pôsobia, sú sankcie, ktoré už, už veľmi silne postihujú rôzne časti ruskej ekonomiky a budú mať ešte silnejší dopad, čím ďalej budú trvať. A, ale zároveň je pravda, že, že sú zbranie na ktoré, a náboje, na ktoré nepotrebujete nejakú sofistikovanú západnú techniku. A to, čo sa teraz ukazuje, áno, oni to môžu strieľať a ten rozdiel vo vystrelených nábojoch je taký veľký, pretože Rusy počítajú s tým, že tie zásoby im zatiaľ vydržia.
3: Ja k tomu poviem toľko, že znázornite si fyzickú mapu Donbasu, tam, kde prebiehajú teraz boje a uvidíte, že v podstate Bachmu, Soledár, tie mesta, ktoré je také dolide. Potom je, sú taká vyvýšenina, kde je vlastne taká hlavná línia obrany ukrajinská, kde majú umiestnenú tú artilériu. Čiže v podstate, ako ten Bachmut, ako oni pokiaľ nepre, neprejdú cez tú obrannú líniu Ukrajiny, nič sa nedieje. To, že Ukrajinci prídu jedný soledár alebo prídu do to je dolika. tam sú, na, sú jak na, na pekáči zase, aj, ako úplne, že na voľnom priestore a oni s tým, že majú moderné húfnice, majú lepšie zameriavanie, majú lepšie technológie, streľajú menej, ale streľajú oveľa účinnejšie, ako streľajú ako Russi. Najväčšiu intenzitu mali Rusi tých delostreleckých, to ešte boli v júli, a na konec júna, začiatok júla, keď dobili Lisyčansk, tedy streľali, skutočne, ako oni za pol roka vystrelali štvorročné zásoby Ruska, ako municii. Hej. Ale t- treba si uvedomiť, že že jedno dielo, art, ako to vydrží do tisíc, akože vyst- nie, viac, do troch tisíc, hlavne tanku do tisíc zhruba. Hej? A to musíte potom meniť, a to je logistika celá. Ukrajinci zajali veľa tankov, keď máte rozpálené, hlavne, že to už potom môžete šrot, to už to zničíte vy sami, ako len tým používaním. Čiže a tam im to posunuli sa o 40 km takýmto štýlom. od polovice apríla do 3. júla, čiže to máte takmer 3 mesiace, sa posunuli o 40 kilometrov. Toto podobné ukazujú teraz pri Bachmute. Je to tvrdé aj, vo, aj voči tým vojakom, pretože Zelenský sa vyjadrl. My Bachmut nebudeme, od, budeme tam posielať ľudí, budeme tam, my ich musíme zdržať. Čiže oni preto bránia tieto vlastne mesta, ktoré vojensky sú pod Ukrajinskou vránou, aj ten Solidar. Oni sa tam nevedia umiestniť, tí Rusy, lebo proste to mesto je ostreľované ukrajinskou artilériou. A preste. presne, nie? to nie je tak, že sa proste strelí raketa, niečo v tom meste tráfie, je to, čo ukazujú Rusi. Čiže je v tom rozdiel ako tej techniky, ani oni, viete, ako to bol ten Putinov argument, že Ukrajina chcela zautočiť ako na Rusko s čím? Takže oni ani proste sa nemajú v podstate s čím brániť, pokiaľ by nedostali ako tieto zbranie, tak by neboli schopní zastaviť tú líniu frontu tam, kde je teraz.
1: Saša, keď hovoríš o tých presných úderoch, prepáč, že som ťa prerušil, boli práve tie Heimarsi a tie Javeliny zásadné
3: v tomto? O, Boli absolútne zásadné, hlavne pri tom Chersone pretože oni vlastne boli schopní. Ale teraz sú dôležité, ale tam vedia trafiť ako z tých vyvýšenín aj, z, aj zo Zuzany tam vedia trafiť. Zuzana má dostal do 40 akože kilometrov a to je nejakých 15-20 km. čiže keď majú presné navádzanie, že kam treba strieľať, tak vystrelia proste raz, ale vystrelia presne. Pri uhledare teraz by to bolo fiasko. To bolo to, čo Rusi zautočili. Tam prišli v podstate o 300 kusov bojovej techniky za jeden týždeň. A z toho ešte Ukrajinci zajali nejaké, nejaké ďalšie, neviem, 20 tankov alebo koľko, pretože to je rovina. Je, Donbass je rovina. Tam, keď držíte tie vyvyšeniny, kade prebieha tá, tá línia obrany, tak si vo obrovskej výhode. Hej? Tam šetríte zdroje, ľudí, len musíte mať to dielostrelstvo. Oni musia dostať tie tanky, musia dostať tie BVP, aby sa potom rozhodli, že kde a ako pôjdu. Ale bude to nové pre nich, pre Ukrajincov, lebo doteraz vlastne vyhrávali umom. Doteraz to bolo o prevahe ukrajinského velenia nad ruským velením, že im urobili pekáč pri Kieve, pekač pri Hersone a tam boli schopní preraziť v jednom mieste pri Charkovej liniu frontu. Rusi neboli pripravení, predtým ich obalamutili, tak sa stiahli niekde úplne inde a jednoducho obsadili Charkovskú oblast. Čiže toto bolo za minimálne straty, aj pri tej obrane sú samozrejme strategia nižšie, než keď utočíte. Ale toto tu teraz, čo príde, ak to má byť ten útok ukrajinský, tak to bude musieť byť proste akože frontový útok a niekde preraziť Rusku vlastne obranu. Oni chcú robiť pekáč z, z Krymu, čiže chcú preraziť Melitopol, Berďansk, vyhodiť do ľuftu Krymský most a tým pádom by vznikol ďalší pekáč že by to rozdelili to územie, ktoré kontrolujú si na dve časti, z Krýmu, no a tam sa už uvidil, lebo ten krim to už bude taká otázka kritická aj pre Putina samotné. Ale... No to sa
1: možno dostávame do momentu, pretože padlo viacero tabú, Západ mal vždy problém, alebo teda mu to trvalo, kým povedal, že OK, že je to tabu, ale vlastne to už tabu není. Čiže delostrelectvo, potom protiraketový systém, najnovšie tanky, a teraz, posledný týždeň, Zelenský, všetci ostatní opakujú, potrebujeme lietadla. A, a teraz otázka je, že na čem tie lietadla sú, a teda zoberieme, že momentálne tá vojna nie je veľmi o lietadlách, Ukrajincom sa ako keby celkom dári strážiť nebo, Rusy sa sem tam tam stráte nejaké lietadlo, ale nie je to o vzdušných silách, Takže i prečo potrebuje toľko Zelenský tie lietadla?
3: No pretože lietadla, ak útočite frontálne, to je nezameniteľné. Viete sa brániť ako z, arti- z dielostrelstva sú podobne, ale hlavne povedzme teoreticky teoretické naše mygy, ktoré sú už vybavené aj tými nosičmi na tie radio, takzvané protiradiačné uh, strely. To znamená, že vylietajú mygy, ktoré vedia odpáľovať tieto strely, ničíte protivzdušnú obranu a po protivzdušnej obrane potom útočia vlastne akože bombardéry a potom pechota, tanky, ťažká technika. To je ideálny scenár pre frontálny útok, lebo šetríte životy vlastných vojakov. Bez lietadiel a záložný, vtedy tam rozhovor nespomínal lietadla. On len vravel, dajte mi tanky, dela a dajte mi BVP. Toto má dostal. A dostane, aj teda to bude. Oni vtedy, to je o cene životov ukrajinských vojakov, keď pôjdú do toho rozhodujúceho útoku, aby prelomili tú ruskú obranu. Bez letadiel tých životov ukrajinských vojakov, to, to bude proste oveľa viac. Takže teraz samozrejme, oni... To je príprava vlastne na to, aby si šetrili životy vlastných vojakov. Bez, bude to stať oveľa viac životov, než s lietadlami.
1: A treba povedať, že taká príprava na, povzme, keby náhodou dostali nejaké f 16 o ktoré veľmi žiadajú, tak vycvik trvá nejakých 7 mesiacov. Že to je naozaj otázka dlhodobej stratégie. Ale oni už
3: cvičia. Na v 16 cvičia už asi mesiac minimálne. A MIGY
1: veľmi dobre poznajú.
3: A Migy poznajú, tam by som len potrebovali vymeniť avioniky, lebo my to máme už nastavené na, na to, natovský systém velenia, to je to rozpoznávanie, že kto je priateľ, nepriateľ, tiež to by potrebovali vymeniť, no ale hlavne naše MIGY by trebalo opraviť, hej, v podstate pojazdných, ja neviem koľko, možno štyri, a tie ostatné možno súčiastky.
1: Čiže je to skôr symbolická pomoc z našej strany?
3: Uh, nie, tak ako S-300. Oviete, oni mali pred vojnou cez 200 systémov S-300, je, však oni ich majú stále, Rusi, ako ten frontálny útok, ruský prvý, zase malo zničiť celú protizdušnú obranu Figurovu. Takže oni aj my sme im dali a údajne stále funkčná, ako funguje a má aj dobré dní, až 4 rakety ruské zostreli akože ako to bola reálna pomoc, ale čo bolo dvo, my sme im mali, 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 mali povedzme, do 200, my sme im dali ešte jedno hej? čiže ako z vojenského hľadiska to nemalo nejaký, ale malo to psychologický, politický význam, lebo to bola ťažká zbraň a treba ale bratom Čechom priznať, že boli prví lebo ešte pred nami oni dodali tanky modernizované T-70 boli prví, ktorí sa dodlali dodať Ukrajine ťažké zbráne ešte vtedy, v marci, a potom my sme prišli s S-300-kou, Ale toto spustilo lavinu, potom sa pridali Poliaci, pridali sa Balti a proste ďalší a vznikol proste tlak. Čiže oni sú veľmi ďační Ukrajinci za to, že, že sme to urobili skôr z politických dôvodov, než by to zachránilo situáciu na fronte. Treba, treba
1: povedať, že aj Fíni, ktorí si dlho dávali záležať na tom, aby boli neutrálnym štátom, tak sú jedným z tých, ktorí... Najviac volajú potom, že treba pomáhať Ukrajincom čo najviac. Vrátanie tankov a lítadeľov sú ochotným dajú poskytnúť svoje. A to je malá krajina, ktorá zažila brutálnu vojnu so sovietským zväzom, čiže veľmi dobre vie, a, o čo ide. Majú veľmi, dobré, veľmi dobrý úroveň kritického myslenia v školách, čo je problém trošku u nás. A možno nielen trošku, ale príliš veľký. A, k tomu sa za chvíľku dostaneme. Obydva ste poradcovia politických lídrov, ktorí vedia veľmi dobré, kde je sever. Dá sa povedať, že veľmi dobré a adekvátne zareagovali na to, čo sa deje u našich susedov. Zareagovali veľmi solidárne. Obidvá ste s nimi zažili cestu do Kieva. Saša, v prípade prezidentky Zuzany Čaputovej, tam už veľmi dlho bolo vidno, že vie, kde je sever. O tej hybridnej vojne rozprávala dlho, dlho predtým, ako, ako začala tá vojna. Upozorňovala na to, ako Rusko klame. V prípade Hegera, ktorý nebola až tak dlho premiérom. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako na ňoho zaposobila tá cesta do kieva. Ako, ako no,
3: takto to nebola prvá cesta a ja chcem povedať, že prečo som bol taký nešťastný to 24. čiže sú také zo zlišných dôvodov, hej, lebo keď začala ta, ta, ten ruský útok, lebo ako Heger, teda začali sme nejak tak konzultovať. Nie som tu sám poradca a mám tu svetka, ktorý to môže dosvedčiť. Lubica, si tu? Áno, Lovica je tu. S Lovicou sme boli spolu, sme sprevádzali premiéra Hegera, ktorý v tom apríli. Ale čo chcem povedať? Že on skutočne, keď sme, sa steli, sme pri, mali prvé stretnutie, takú debatu, že čo Ukrajina, tak jednoducho to pochopenie toho, že je to sused. Že my jednoducho, je to budúci zdroj nášho vlastného rozvoja. He, že my s tou krajinou musíme rozvíjať vzťahy, systematicky, musíme pracovať na tom, aby je to náš záujem. He. Ja, to je sused, ako krajinu nepresťahujete. nebudete mať iných susedov, máte, ktorých máte a musíte s susedmi proste robiť. A sme sa zhodli na takomto chápanie tých našich záujmov, potom som vás sprádzal do kiaľ v máji 2021 a keď sme sa vrátili, tak povedal, že dobre, tak vymyslíte niečo, skúsme niečo urobiť týchto vzťahov. Ja som vypracoval taký návrh na taký povedané po anglicky, upgrade tých vzťahov. V novembri bolo rokovanie Šmihal, Heger, tam sa dohodli, my sme začali rokovať, ako si pozrite uznesenie vlády, tuším číslo 17, 2022, 12. januára, implementačné k tým rokovaniam, že pomôžeme Ukrajine s integráciou my sme celý február intenzívne rokovali 8 pracovných skupín, 15 našich štátnych 20 ukrajinských, že do konca februára to vyrokujeme, potom príde šmiaľ, je marca, podpíše to a ideme proste. Ja už som mal na cesty ako na, za twinning a za taxami a tak. No a potom ti rusi do toho prišli. Ja, ja som nadával jak, jak pes, lebo my sme mali už... Na stole už reálne sme vyrokovali mali 8 dohovod sektorových ako pripravených a tak robíte, robíte a potom takáto sprostosť, je, taká, taká vojna. Nejaký idiot proste sa rozhodne, že budeme podľa neho žiť. Čiže to chcem povedať k Hegerovi, že uh, v podstate ten ťah na toto pochopenie toho, že aký význam majú pre Slovensko vzťahy s Ukrajinou, ako ich treba budovať, akým smerom, ako to tam bolo od samotného začiatku, by som povedal, keď sa stal premiérom. No a tá cesta, ako bol to zážitok, nemôžem všetko rozprávať, Nie, ne, nemôžem. nemôžem rozprávať všetko, ale bol to určite akože zážitok a myslím si, že to bolo, bolo to práve v tom čase, keď sme teda dodali tu S300 a tak, Takže veľmi sme pomohli aj s európskou integráciou, to málo kto vie, ale predseda vlády Heger, vlastne, on bol prvý premiér, ktorý na samite lídrov v neformálnom samite vo Versa 10. marca dal na stôl plán, ako zorganizovať európsku integráciu Ukrajiny. Dve kolečka rokovaní so všetkými lídrami EU ešte pred junovým samitom medzi marcom a junom kde proste jednoducho ako sa zasadzoval za ten kandidátsky štátú a nakoniec to vyšlo. My sme sa možno viac radovali, ako Ukrajinci, neviem, v tom Bruseli, ale akože my. Heger a Hegerová vláda má jasno v tom, aký je záujem Slovenska voči Ukrajine a čo treba robiť. Tak by som
1: odpovedal ako na to Jani, aký máme teda imič na západe, že je to trošku lepšie, ako bolo predtým?
2: Myslím, že nás ako krajinu viacej počúvajú a je to práve kvôli tomu, že my možno nedáme tie najväčšie finančné objemy Ukrajine, ktoré teraz potrebuje alebo ten najväčší objem vojenskej techniky, ale prichádzame jednak s analýzou, lebo Ukrajinu poznáme ako krajina, a s poznatkami a prichádzame s nápadmi, s iniciatívou, čo to na NATO alebo Európskej unie, presne ako hovoril Saša. ten, ten ako projekt projekt, podporí toho, aby Ukrajina získala kandidátsky štatút, tak to bolo aj za mňa, ako niekto, kto je v štátnej správe tri roky a predtým v štátnej správe nepôsobil, to bol naozaj pekný pekný príklad toho, čo znamená zahraničná politika implementovaná a posovaná všetkými, ktorým na tom záleží, z rôznych úrovní od prezidentky, premiéra, ministrov, kde vlastne naozaj bolo také koncertované, koncentrované úsilie pomôcť a rozdelenie úloh, to, s kým podobne a podarilo sa to. Takže aj vďaka tomu je to slovensko vnímané, v angličtine sa hovorí ako, že je vo, v inej váhovej kategórii ako by malo byť vzhľadom na našu veľkosť a a, a možno také nejaké ako HDP a podobne. Ale myslím si, že tak je vnímané aj, aj veľká časť toho východného krídla, pretože v tej západnej časti Európy, hlavne teda v tej kontinentálnej časti Európy, si uvedomili, že veľa vecí, ktoré sme možno nehovorili mi ako Slovensko, lebo myslím si, že Slovensko malo asi aj právom trošku iné bezpečnostné hodnotenie toho, čo, či Rusko pre nás predstavuje priamu hrozbu alebo nie pred februárom 2022 my sme si, tak vnímali sme sa ako taká krajina v závetri, tak, tak napríklad Balti toto hovorili dlhodobo, Polsko to hovorilo dlhodobo, kritizovalo našu závislosť ako Európskej únie na energetických zdrojoch z Ruska a podobne. A vlastne ukazuje sa, že veci, ktoré mnohým ľuďom do februára 22 vznikli. ako, zneli ako veľká panika, ako, ako vymýšľanie problémov tam, kde nie sú nekonštruktívna kritika až, až rusofóbia, tak vlastne sa ukázali správne. Takže myslím si, že to je je to širšie ako iba Slovensko, je to celý, takmer celý region východnej Európy, alebo teda toho východného krídla od baltských krajín až po Rumonsko a
1: Bulharsko. Znie to dobré, keby sme nemali opozíciu, ako máme, a keby neboli v septembri voľby, ktoré to všetko môžu A Moja otázka je taká, že čo hovoríte na to, čo to vlastne hovorí o nás, že napríklad čelný predstaviteľ opozície je tu straší tým, že Hegeride ľudí do vojny, a krátko na to vlastne už 40 tisíc ľudí podpíše vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby v čase mobilizácie. A čiže ono to strašne funguje a veľa ľudí tým manipuláciám, dezinformáciám verí. Sáša, čo s tým? No,
3: hej, bude, je to problém, veľký problém, ale... Ako ne, necítim sa byť úplne kompetentný, ako to analyzovať, prečo to tak je, ako môžeme sa baviť o tom, prečo Slováci ako majú iný vzťah k Rusku, aj historický. A to je realita. To mi nikto neverí, až v roku 1997, keď nás vyhodili z prvej vlny rozširovania, na to sa napísal takú knižku, že konec súčasnej Strednej Európy. A tam som predpovedal, že naša budúcnosť bude spätne, dáme sa rovno s Ukrajincami, s krajinami Západného Balkánu, ako ďalšia vlna, ako taký konštrukt zahranično-politický. No ale tak nejak to potom vlastne tak vychádza, he? lebo ta Ukrajina od Zurindových vlád 2002 je považovaná za prioritu našej zahraničnej politiky a všetké Ficové vlády to, to v tých vládnych programoch mali. Len my sme si vymysleli Rusko, ktoré, naše vlastné slovenské Rusko, ktoré nikdy v realite neexistovalo a ono sa to tak stalo súčasťou nejak našej národnej identity. He? A to má x dôvodov, historických a je to proste tak. Je to, my sme, viete ako my a Poliaci, je, sme si veľmi blízki, aj náboženský, aj politický, aj kultúrne. A keď sa pozrete na ten diskurs alebo pri, pri, vzťah Poliacov k Rusom, viete, ja, ja to tak viem ilustrovať. Je, že tak, keď Poliaci v dejinách hľadali spojencov, no tak ich hľadali proti Nemcom a proti Rusom. A našli ich v Paríži, v Londýne, v Washingtone. A to je 200 rokov dejin polskej štátnosti, to je poučenie trvala. My máme úplne iný, inú schému. My sme hľadali spojencov, ktoré teda našich predkovia, proti Budapešti, proti Viedni a potom proti Prahe. A kde sme ich našli? V Moskve a Berlíne, ako úplne naopak. Rozdeli u nás Tatry, kultúrne, mentálne sme si blízky. Historická skúsenosť, ktorá bohužiaľ ako... Viete, ono sa to nezdá, keď si čítate tie učebnice, dejepisu, čo sa učia deti na základných školách, aj na stredných školách, to, to tam všetko, to rusofilstvo naše tam je. To sa reprodukuje, sa dostáva že akože proste do kodov, my sme nekritické voči Rusku, my očakáme od Ruska zázraky. Vspomínate si na tlačovku Matoviča, keď dovezol Sputnik na Košickom letisku? keď povedal, stal sa zázrak. Viete, ja už keď toto počujem od... Keď, keď toto počujem slovenského politika keď si z Ruska hovorí o zázraku, toto je, to je diagnoza slovenská. My očakávame, očakávame niečo, proste nevieme, čo niečo veľmi dobre, pozitívne, a priori toto z Ruska príde. Ako, hej? A to je niekde v génoch, a potom samozrejme, že to tí nacionalisti a, a dezinformátori, a tuto tak je úrodná pôda, ako potom pre tej ruské dezinformácie, že to je zase veľký problém, ktorý máme. Ale toto je problém, to je to naša diagnoza slovenska, hej? to je naša choroba. Súhlasi s tým, To je vymyslené rusko.
2: Ja by som to možno rozdelila, lebo, lebo možno v niečom aj z toho, čo hovoríš ty, Saša, aj, aj historický a vzdelávací systém a, a to, ako my naše dejiny, vytvoril sa tu nejaký mýtus ruska, ktorý naozaj neexistuje. A, 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 a ja som Rusko študovala a chápem, chápem aj ten ako nejaký kultúrny proruský sentiment. To, čo mu ja nerozumiem, je vedomé zavádzanie a teda Rozumiem tomu, ale rozlišujem medzi týmto proruským sentimentom, kde o, o Rusku ako niečom, čo je ako v podstate ten úplne rovnocený protiklad Ameriky v tom, že Američania sú dobrí a teda Američania sú zlí a Rusy dobrí. Tak toto je jedna vec, ale hovorím, že to, čo si ja myslím, že je veľký problém, je, že tu sa, okrem, okrem toho proruského sentimentu, sa aktívne začalo manipulovať informáciami aj z úst politikov, ktorí ktorí vedia, ako to funguje. A vedia, že na to nerozhodne ponad naše hlavy, pretože my tam máme taký istý hlas a takú istú váhu, ako Amerika alebo Briti. A to sú ľudia, ktorí na tie samity chodili, na tie stretnutia ministrov, premiérov a podobne. A, a, a to je to nebezpečné, že my, sme, my nie sme unikátni v tom, že, že na našu spoločnosť cieliat dezinformácie. A tu je úrodnejšia pôda, pretože aj štát sa veľmi málo bránil veľmi dlhodobo. A, a táto vláda bola vláda, ktorá začala hovoriť o tom, že treba urobiť akčný plán boja proti hybridným hryzbám. Aktivujú sa, aktivujú sa civilno, e, e, a občianská organizácia a podobne. Je to veľmi neskoro, ale aspoň, aspoň niečo. Ale to, čo tu my máme, trošku unikátne, lebo, lebo naozaj tie dezinformácie takisto idú aj, aj, aj do francéskych hovoriacov prostredia, aj nemeckých hovoriacov prostredia. Toto nie je unikátne. To, čo je u nás unikátne, že je, tu, je tu silná časť politického spektra, ktorá aktívne zavádza.
1: A treba si pripomenúť aj slova generálneho prokurátora, ktorý prirovnal bilaterálnu, úplne štandardnú dohodu vojenskej spolupráci z USA k okupácii v 68. A, a to je teda niečo. Akože keď toto generálny prokurátor povie, že sa ešte je poprvé zahraná historika a, a po ako celkom brutálne prirovnanie. Ja
2: si myslím, že že tá historická nevedomosť, ktorú niekedy, ale aj sami o sebe máme, lebo je strašne veľa, napríklad na Slovensku je taký veľmi rozšírený sentiment, že my sme tí malí, keď sa dvaja veľký byli, tak nám je najlepšie, keď skloníme tu hlavu. A, a zabudáme na to, že veď... Veď my sme spustili to povstanie v uh, 1944, že my máme tie svetlé príklady, boli tu ľudia. A, a to je o tom, že čo si my vyzdvihneme z tej histórie. Poliak, poliak, poliaci hovorí o tom, kde oni povstali, proti komu, čo si bojovali. A, a my ako keby sme si z tých veľmi bohatých dejín, ktoré máme, a máme tam rôznych hrdinov, aj kladných, aj záporných, stále si vyberáme tých, ktorí to ako keby vzdajú, uh, neskusia a, a niekde potom nad nami sa to rozhodne. A, a vlastne zabudáme na to, že my sme dnes jeden, jeden z členských štátov Európskej únie, členský štát NATO, my sme, sme bráneni tak dobre, ako sme neboli nikdy v našej histórii. A, a máme slovo, vieme a môžeme rozhodovať, máme nápady a ľudia nás a Západ nás počúva.
3: Ja k tomu dodám len jedno, že ono, každá krajina, všade máme ten anti-establishment, to hnutie v Spojených štátoch, Trump a neviem, proste všade možne. A každá krajina má nejaké kultúrne, politické kódy. My máme ten taký sentiment, ktorý začal s štúrom a tou generáciou prvou, ktorá prvá prišla s programom politickým autonómneho Slovenska, teda v rámci monarchie, že teda aj Slováci narukovali, bojovali s Rakúšanmi, s proti Maďarom, potom sa aj Rakúšanci vykašlali štúr nešťastný napísal knižku, že čím viac Ruska, tuto v regióne, tým lepšie pre Slovensko. To bola Biblia, z ktorej jedna generácia Slovakov, to tom druhej poslednej 19. storočia, keď to bola maďarizácia, vyrastla na tom, že toto je... Ako to, a to zostalo niekde. to Darmo. Veci tak ako začínajú, oni v sebe už ten začiatok obnášajú. Hej. Čiže, ale čo chcem iné povedať? Máme nejaké kódy, ako o tom sa dá baviť, ale spúšťačom toho anti-establishmentu je predsa to, že rastia cena na maslo v obchode. Vajíčka. Niekto, keď sa naštve Slovák za to, že sa zvyšuje cena na vajíčka, tak proste v jeho kultúrnom kóde je, že odrazu zaputí na aj akože proste spúšťa sa protest. A to je jedno, že čo tam do toho, vy ste naštvaní, vy nie za Putina, ako reálne, vy ste naštvaní za to, že bajíčka zdraželi, ale preto ste zaputina. Ste nespokojní proste, akože za svojím životom ste sfrustrovaní z niečoho proti establishmentu. A v každej krajine ten ten, tie kódy sú iné a spúšťač toho anti-establishmentu je iný. A u nás jeden z nich je takýto. Tak preto Fico teraz akože mobilizuje. On hrá sa s týmto kódom, ako ľudia sú naštvatí. Mobilizuje protestov, elektrát, no tak sa vyhraňuje Aj v tejto téme. On je cínik, politický cínik. On proste to robí účelovo, pretože vie, že jednoducho je to zhruba tých 25-27 ľudí, čo u nás povedzme, zdieľajú tento anti-establishment.
1: A on mal vždy ako keby obdiv aj k tým bolševikom, lebo tak ja si pamätam je jeho, ďalšia, jeho cestu v Líbyi, za Muammarom Kaddafim, ktorému hovoril o tom, ako buduje na Slovensku sociálny štát. Uh, uh, čo s tým, hej? Uh, a keď vlastne hovorí, Saša hovorí o tých kódoch, ktorý, že máme tu nejaký kód, ktorý proste začne platiť, ale je nejaká šanca, že ten kód môžeme prelomiť? Alebo, alebo teda, ako ja hovoril Varich, že vždy má zmysel bojovať proti hluposti, aké to nemôžeme vyhrať? Uh, ho, pýtam sa ťa aj pre to, že napríklad tebe sa podarilo urobiť vynikajúci seriál o rieke Honra, o Hornát, kde vlastne vysvetľuješ na etapách rôzne fyzikálne javy. Tak či by sa takto nedalo ako keby trochu naučiť Slovakov a ako keby naučiť geopoliticky, že kde je severa? asi dálo.
0: <laughs> ne, 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 neviem. Ja, ja vlastne len k tomu, ešte k tým, ako keby tomu proruskému sentimentu tých našich politikov, že my ako momu, modus operandi dokumentaristi používame takéže observáciu, že vlastne niečo stále sledujeme a pozeráme sa a všímame si a vlastne človek Vidí nejakého poslanca, ktorý hovorí o Vermachte, nasada si do Volkswagenu auta a že, že tak, okej, okay, mal by jazdiť na Lade alebo telefonovať s rúským telefónom. že ja by som chcel vidieť, ako reálne tí ľudia používajú akúkoľvek rúskú, som chcel povedať sovietskú, rúskú technológiu, ale problém, a teraz to hovoríme iba z tej konzumnej stránky života, že na tom sa dá a na tom sa dá odpozorovať nejaká taká cynickosť. A to, že či sa dá urobiť seriál o geopolitike, myslím si, že sa dá. Napríklad teraz, ja mám so synom také, že zaplatil som Netflix, asi pred mesiacom a dohodli sme sa, ja aj to nesmám hovoriť, a dohodli sme sa, že jeden film vybera on a druhý ja a je tam vynikajúci a on ma prekvapil, lebo vybral taký seriál, že Uh, ako sa stať tyranom, návod na použitie. Ja mám návody na použitie rád. Urobil som, že návod na použitie Národa o Rusinoch, taký veselý film. A, a vlastne naraz tam vidíte, že to, ja som sa na to tak pozeral, pozeral sa na to s 13-ročným chlapcom a hovorím si, to, prečo toto nevy, nepozerajú detska v škole, na občianskej. Skúste, ak máte nejaký, že skúste si to pozrieť, je to naozaj poučná vec. A to si myslím, že toto je spôsob, ako tie deti v škole zaujať, lebo oni na občianskej výchove, ja pýtal som sa na to syna, spia. Ale... ale pozdravujem učiteľku, ale, ale že to sa deje bežne v našich školách, hej, že tie detská vlastne nevnímajú tie informácie, že keď ich učite o počte členov Európskeho parlamentu, to je pre nich informácia, ktorú, ja neviem, ten chatbot GPT to už vie lepšie. Hej. Na, na čo sa to majú učiť oni? Že skôr ich učme o nejakých hodnotách alebo o niečom. A bohužiaľ, a dokonca som sa aj pýtal hore, či existuje nejaký nástroj na udržanie koheznosti Európskej únie. Že my sme tak atomizovaní po štátoch, normálne my dostávame eurofondy, ale naše ministerstvo školstva rozhoduje, ako budú použité. A zase Maďarské rozhoduje, ako v Maďarsku. Čiže oni majú trochu inú učebnicu dejepisu, my máme inú učebnicu dejepisu. A že kde je to, čo nás drží pokope? Kde je to, čo hovorí, že sme európania, že keď hodím flašku do hornádu, tak maďarské dieťa pije vodu s mikroplastami, že nás to ako keby trochu spája. Hej. a to, toto ako keby tá Európska, napríklad tá Európska únia, čo chce držať pokope nemá, ale Rusi majú nástroj na to, aby to rozbijali túto kohéziu. a to mi príde také, že, že nechápeme tú naliehavosť
1: stále Máme ešte chvíľku času, keby ste sa chceli niekto spýtať z publika tak je, je to taká šanca, nech sa páči a, a počkajte dostanete mikrofón, aby, aby vás bolo počuť
4: Uh, good evening. If you don't mind, I would like to make a question in English. I have one for Paniana and one for Pan Alexander.
1: For... Can you introduce yourself,
4: please? Yes, sen- excuse me. My name is Maxim. I work for a company which represent uh, Ukrainian energy industry companies here in Slovakia, Slovak company. Well, uh, for Paniana, please. Uh, yesterday, Denik N. published the latest update for political, uh, for political survey for political parties of Slovakia. And um, when I zoom up some opposition parties like HLAS, MER, Republika, SAS, SNS, I get uh, 52.8% of, of support from people. And if I add to this company Smerodina, we'll get 60.5%. And I would like to ask you, do you trust these numbers from Denik? Do you, do you believe uh, 60% of Slovak people support, let's say, euroskeptical or pro-Russian political parties? And do you, ca- can you imagine that Next October it will be here in ok,
1: takže len preložím stručne do slovenčiny, tí, ktorí nebudia po anglicky. Čiže Maxim z súkromnej firmy, ktorá sa zoberá energetikou, sa pýta, Jani Kobzovej, o tom, že či dôveruje prieskumu, ktorý zverejnil Denigen včera, kde sú čísla takéto, že 52 zhruba percent má, majú opozičné strany, ako, ako je smer, hlas... A republika a keby sa k ním pridala aj Smerodina, tak by to bolo cez 60%. A otázka je teda, že či veríš týmto číslam a, a že či teda je tu fakt a, a je reálne, že pro ruská opozícia tu môže pod septembri vládnuť.
4: Excuse Na um,
1: okay, qu- uh,
3: ukrajinský môj, buď lásk. Dobre, ďakujem.
2: Nie som, nie som sociolog a tá sociologička, ale dôverujem, že denník dáva na svoje stránky a publikuje veci, ktoré sú preverené a sú fakty. To je prvá vec. A druhá vec, a myslím si, že sme teraz, ak správne počítam, 6-7 mesiacov pred voľbami. A sú to čísla, ktoré, ktoré sú asi sú znepokojivé a pre, a pre, pre ľudí, ktorí veria v to, že na Slovensku bude pokračovať hociaká konštelácia, ktorá udrží základné demokratické princípy, zahranično-politické smerovanie Slovenska. A, a to, čo ma neupokojuje, ale naplňa nádejou je, že, že väčšinou tie voľby dopadnú inak ako tie prieskumy ukazujú. Hlavne pol roka pred voľbami. Tým to nechcem zľahčovať. Tým chcem naopak upozorniť na to, že tie dôsledky, či už dezinformácií, hybridnej vojny, ktorá tu prebieha vedomým manipulovaním faktov a a interpretáciami toho, čo sa deje, môžu mať veľmi konkrétne následky aj pre túto krajinu a pre ľudí, ktorí tu žijú.
1: A nech sa páči, your question for Mr. Duleba. Uh,
4: Pán Aleksandr, uh, na ukrajinskú môvujem?
3: Buď láska, akže chodčiť na teda ukrajinskú.
4: No. Ви а потім
3: ви можете перевести Давайте ви задайте питання І потім переведіть Я відповлю і переведу
4: Добре, Моє питання буде стосуватися Передачі Мігів-29 в Україні Тому що зараз мені так здається Це питання воно стає Таким маніпулятивним Серед політичних сил Словаччини Напередодні виборів Тому що три дні тому Прем'єр по не пообіцяв Але сказав президенту Зеленському Що він буде сприяти і зробиться можливе, щоб передати ці, здається, 12 літаків. Потім, два дні тому, два дні тому Пелігріні сказав, що Словакія спочатку має дочекатися, поки інша країна НАТО передасть літаки-винищувачі, а потім вже доєднатися до цього. А вчора містер Кояр спитав, чи це взагалі легітимно передавати в, в рамках того уряду, який обмежений в своїх, в своїх правах. Ось. І моє питання, чи, е, чи бачите ви шляхи, яким чином вирішити це питання, яке вже досить довгий час, місяці, воно вже між Україною і Словаччиною вирішується. І чи вірите ви, що воно буде вирішено найближчим часом позитивно? Či majú ja preklásta anglí skúšenie?
3: Otázku ste pochopili. <coughs> ja d- musím, ďakujem pre... za výtpovíte. Že ani netreba prekladať, ako... Treba? Áno, otázka teda, že či to Slovensko teda dá tie migy Ukrajiny, alebo nedá. Že predseda vlády to slúbil prezidentovi Zelenskému, ale spochybňuje to opozície, samozrejme, Peter Pellegrini, ktorý hovorí, že, naj... že najsám ako mal byť akože to konzultované s NATO, a potom sú ďalší politici, ktorí hovoria, že táto vláda nemá právo to urobiť, pretože je v menšine a v tomto štatúte má obmedzené právo moci. A nesmie, doslova, zacitujem, že je tam taká definícia, že nesmie príjmať zásadné rozhodnutia vo vnútornej a zahraničnej politike. Viete, ja vám poviem takto. Ja sa spýtali, že či verím. Ja hovorím, že ja verím, že sa to vyrieši a Slovensko tie migy Ukrajine dá. Teraz je ale na ťahu ani nie teda politickí poradcovia, ale právnici, ktorí musia vlastne interpretovať, či toto obmedzenie, ktoré tam je, prípadne aj so súhlasom pani prezidentky, lebo pani prezidentka v podstate má... Bolo vyriešené. No, čiže... Tak to poviem, že teraz je to otázka pre tých právnikov. Viete, čo to je zásadné? Zásadné rozhodnutie. Zásadné rozhodnutie by bolo, ak by táto vláda, to je moja laická právna interpretácia, zásadné rozhodnutie by bolo, ak by vláda menila zahraničnú politiku. Ale toto nie je zmena zahraničnej politiky, čiže to nie je niečo iné, nové, od s 3 cez ďalšiu techniku, ktorú sme dali Božený, Zuzaný a, a tak ďalej, municiu. Čiže vláda neurobi niečo, čo ne už rok, viac ako rok teda počas tej vojny vlastne nerobí. Čiže podľa mňa to nie je možné interpretovať, že toto je zásadné rozhodnutie, lebo ona nemení zahraničnú politiku. Lenže viete, aký teraz Právnik bude interpretovať, že čo znamená slovo zásadne v tom obmedzení ústavnom tých právomocí. Hej? Čo to je? Že nič nerobiť. Že zásadne znamená nerobiť žiadne rozhodnutia. Viete, ako to bude ešte teraz ťažká debata, ale ja pevne verím, že to nie je zásadné rozhodnutie. Zásadné by bolo, keby sme povedali, že im nedáme tie mygy a že chceme naspäť všetko, čo sme im dali. To by bolo zásadné rozhodnutie. Hej? Ale toto podľa mňa nie je zásadné rozhodnúť, ale to je môj laický výklad. Čiže toto je jediná vec, ktorá sa rieši teraz a počkajme zajtra. Zajtra bude Rammstein, ďalšie stretnutie, kde téma tzv. leteckej alebo lietadlovej koalície má byť jedna, jeden z hlavných bodov. Čiže ak tam bude niečo také, že to umožňuje členským krajinám, aby jednoducho v rámci svojich možností dodali akože vojenskú technikové lietadla Ukrajiny, Ja si myslím, že to bude s svojím spôsobom. My sme členská krajina na to, čiže znovu zásadne to nebude nič nové, čo len pomôže tej argumentácii, ale asi to budeme potrebovať aj vnútropoliticky na, ten, na, ten, na toho právnického diskurzu je takéto stanovisko NATO. Hej. Takže ja by som si odnosť, že vypýtal tam.
2: Ja len upozorňujem, že Rammstein nie je skupina NATO, a to je prvá vec. A druhá vec, NATO nerozhoduje vojenské pomoci, NATO vojenskú pomoc neposkytuje. Je to vždy suverénne roznutie jedného alebo druhého štátu. Takže chápem, čo hovorí, že je to vlastne širšia koalícia štátov, či už členov NATO alebo nie, ktorí sa pravidelne stretávajú a, a dohadujú sa o tom, akú pomoc ktorý z tých štátov môže dať, ale, ale stanovisko NATO k tomu to nedostane Slovensko, pretože na to vojenskej pomoci jednotlivých
1: členov nerozhoduje. Chce sa ešte niekto niečo opýtať? Nech sa páči. A počkajte si na mikrofón. Bude večer. Ja by som sa chcel spýtať na vaše stanovisko. Ako vnímate pozíciu medzinárodného olimpijského výboru k štartu ruských športovcov a viac ma zaujíma samozrejme vaše stanovisko na pozíciu slovenského olimpického výboru, ktorý vieme, že prešpikovanými exkomunistami, bývalými eštebákmi, byť bývalý predseda Chmelár. Takže, ako vidíte tu? Uh, palo, teba možno ako horolezca, aby som sa ťa opýtal prvého.
0: Horolezec to nie je olympijský šport.
1: <laughs> Ale je to šport.
0: Ja si myslím, že aj Sáša a Jana športujú určite tiež. <laughs> nie, nie, akože mňa to trápi trochu. Že t- tam takisto, že ten medzinárodný olympijský výbor, a to je jedno, alebo aj FIFA, proste, že tie, tie športové organizácie medzinárodné sú tak ťažko padne v tom rozhodovaní. A, taká, a to je niečo ako OSN. A to ide hrozne pomaly a hrozne t- pomaly sa menia tie názory a že oni tiež nechápu naliehavosť. Že moje základné slovo dneska je naliehavosť situácie. A nechápu to. Ideálne by bolo, keby som niekoho... Ja mám takú prúpovidku, že stále, keď niekto hovorí, že to tak nie je, alebo má nejaké vlastné zdroje, alebo niečo sa nestalo, ja mám voľné miesto v aute, stále, keď chodím, mám voľné miesto v aute, že kľudne tam toho človeka, že zoberiem. Ale musí si zobrať neprestrelnú vestu a príľbu zíde sa mu. To znamená, a tam na mieste uvidí, čo sa deje, vráti sa naspäť a určite sa bude vedieť rozhodnúť. To je moja poznámka k tomuto slovu. Ďakujem veľmi
1: pekne za otázku. Inak aj hokejisti to majú veľmi podobné naši, tí, čo hrajú v KHL. A, Saša, ja, ja, ja niečo si vymyslíte o to, našej pozícii, teda olimpijskej.
3: Ja si myslím takto to má som to uvažoval vtedy, ak sme mali tú debatu, keď začali mladí muži z Ruska utekať v tom mobilizáčnom, keď začala mobilizácia, že či ich púšťať, či ich nepúšťať, hej? no tak, teraz utekáte. Čiže je to, taká, je to taká otázka, to je presne si myslím trošku podobné. Ja by som, povedzme, aby sme nepavšalizovali, a teraz, že všetkých, akože, ruských športovcov, tak dobré, Púďme tých jednotlivcov, ktorí verejne vyhlásia, že odsudzujú vojnu proti Ukrajine a nesúhlasia s politikou prezidenta Putina. Nech podpíšu ako takúto deklaráciu, dajme im víza, pústme ich na športovanie a podobne, hej, ako individuálne osoby, ktoré verejne prehlásia, že nesúhlasia s politikou Putina s touto vojnou. A potom nech sa páči.
1: Ale nie ako,
3: že štátnu delegáciu, alebo neviem čo, proste, že Ruská federácia a a podobne. Už sme to tu mali, tu už mali olimpijské vlajky, či, či nemohli... Nemohli.
2: Ne... Kvôli dopingovanú no, škádaľu nemohli. Individuálne,
3: byť. áno, ale musia prehlásiť, že jednoducho proste odsudzujú túto vojnu.
1: Jani?
2: Ja veľmi krátko, môj súkromný názor je, že, že toto je... A toto je hlavne o symboloch a, a strašne veľa vecí, ktoré Európska únia alebo aj medzinárodné či športové asociácie, kultúrne asociácie urobili od to 24. februára je naozaj dať najavo aj symbolicky a, a úplne jasne, že nie, že vy teraz to, čo robíte v Ukrajine nie je OK a my sa s vami nebudeme baviť ako s každým iným, kým neprestanete. To je tá, tá prvá vec a tá druhá vec je, a tu sa športovcom nezakazuje športovať a to, čo by sa tým... Lebo oni môžu len indzie. a Ja si myslím, že, že musíme si uvedomiť, že ten šport sa nedieje vo Váku, vždy bol súčasťou politiky, vždy bol nejakým spôsobom zneužívaný a presne toto sa stane. Či tam oni budú pod neutrálnou vlajkou, pretože pod inou by nemohli kvôli tým predchádzajúcim škandálom. A myslím si, že na toto by sme nemohli zapomi- ne, zabúdať. Nie je to prvý ani posledný raz, kedy šport a politika boli previazaný. A hovorím, že to, prečo, ich, prečo Rusko je z niektorých tých závodov, športových a podobne, už teraz vylúčené je kvôli tomu, že, že medzinárodné spoločenstvo, nie Európska unia na to, oveľa širšie medzinárodné spoločenstvo hovorí: nie vy. Musíte prestať s tým, čo teraz robíte. Zabíjanie civilistov na Ukrajine nie je OK. A, a my sa k vám nebudeme správať, ako keby to OK bolo.
1: Zhodov okolností Rusi rozbehli svoju agresiu dvakrát v čase Olympijských hier. Vojna v Gruzínsku, to boli letné hry. V Číne, v, teraz vlastne v podstate na, na zimných hrách v Číne, Putin oznámil čínskemu prezidentovi svoje plány. Čiže ak toto je predstava Olympijských hier. Um, dobre, ešte tu jeden pán vpredu, vzal jednu otázku, alebo dvaja dokonca, tak dobre, ale veľmi rýchlo, lebo sme tu už pekne dlho.
5: Dobrý deň, ja som Marek Kovačovič, chcel by som sa opýtať pána Alexandra Dulebu. Je to taká technická otázka. Podľa organizácie ORIX, Ruská federácia stratila už sa blížime k hodnote 1800 tankov. A podľa viacerých analýz, pred ešte vojnou, sa hovorilo o tom, že Ruská federácia má v aktívnej službe 3000 tankov. Keď som mal raz možnosť sa rozprávať s pánom generálom poručíkom Pavlom Mackom a som ho konfrontoval s touto otázkou, že koľko ešte vlastne Ruská federácia je schopná nasadiť tankov, tak mi povedal, že okolo... 15 tisíc. Ale ja sa vás chcem opýtať, pán Aleksandre Duleba, že s akými dátami vypracujete, pretože keď ja si všímam, čo oni nasadzujú, tak to už sú tanky T-62 zo 60 rokov. Nas- nasadzujú prototypy, ktorí majú už v jednotkových číslach, že reálne, koľko ešte je tá vata, ktorú oni sú schopní reálne nasadiť? Lebo ten Oryx ona uverňuje dáta, ktoré na základe foto- a To znamená, že je to určite viac ako 1800 tankov, ktoré reálne Ruska federácia strátila. To sa vás samom pýta, že podľa vašich dáž, že koľko ešte im o tankov?
3: No, ako to, čo hovorí pán generál Macko, tak to je oficiálny údaj, viac menej známejšie z predvojny, že zhruba toľko koľko tankov má, Rusko ich malo, ako tých do 15 tisíc, ale reálne v bojovej pohotovosti pripravených 3000 tisíc ktoré nasadili od začiatku vojny. A podľa dokumentovaných údajov, ale to sú nafotené tanky, tých 1,5 tisíc minimálne už je preč. Podľa údajov ukrajinské armády je to cez 3 tisíc tankov. A je pravda, že proste stále... stále majú ešte tie 80 ktorá spri uhledare, tak vlastne tam videli zase Ukrajinci 80 90 ktorí mali zničili a zase asi 20 tisíc Viete, Ukrajina mala vojnou nejakých 450 niečo tankov. No, prišla, o, tak asi som si to zmyril, prišla o to tankov počas vojny, čiže zostala polovica, ale zhruba to isté si získali od Rusov, je, čiže v podstate oni majú viac tých tankov, než ich, než ich mali. Plus, keď dostanú ešte tie, ktoré majú, tak to už bude, teda, ktoré majú dostať, to už bude taká reálna tanková sila, ktorá už bude porovnateľná minimálne s tým, čo majú bojaschopného a k dispozícii Rusy. Pretože to je šrot. Neviem, ja či ste videli tie zábery na tie skladiska tých starých tankov. Ja som sám slúžil ešte Československej ľudovej armáde a strážil som tankové sklady, čo máme v Záľubici. Na no, ten tank, keď raz mesačne nenaštartujete že to proste musíte akože premázať, pretistiť, tak ono to, 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 to sa z toho stane šrot. Hej? Čiže ťažko odhadnúť, koľko z tých tankov ešte oni vedia privedť, keď staré typy, ale viete, aj starý tank vie vystreliť. Takže je to proste ako niečo, čo môže streliť a môže predstavovať ako problém. Ale nevie vám to odhadnúť, že koľko ešte môžu. Ale už to nie je tých prvých 3000 perfektne pripravených tankov, ktoré mali, a tie armaty, tie svoje slávne, tak tie ani nesadí, tuším, raz, niekde pri Charkove, že ho videli, ten, ten tank. <laughs> ale, ale... Je ale Je taká legenda. Je taká legenda. <laughs> Ale ako oni majú pár, 10 kusov. A ešte jedna
1: neviem. veľmi stručná otázka, nech sa páči. Áno,
5: dobrý den, Dávid Ja by som tiež mal otázku na pána profesora Dulebu. Veľmi podobnú iba z ekonomického súdka, že na jednu stranu si hovoríme, že ako tie sankcie teraz začnajú pôsobiť a ten, ten strop na ropu, že jak im uberá. A na druhú stranu si hovoríme, že idú do opotrebovácej vojny tak bude tam niečo, čo nezohľadňujeme, nejaký ďalší faktor, alebo mi to proste nevychádza, že, že tomto by som chcel to nejakom Viete čo, ja práve, že ja
3: už som mal pár debat s tými ľuďmi, ktorí hovoria, že Rusko to môže ako dlhé roky viesť. Nie, ja nesúhlasím s tými názormi a ja práve oponujem týmto názorom, pretože mne to nevychádza na dlhé roky. Ako Rusko má svoje limity, oni neverili, že my vlastne necúvnie mesto Európovo-Plynovej, oni verili proste, že nás zlomia, že to tu budú predávať a tak ďalej. Ale to je obrovský výpad, lebo to je presne to, že čo používate ruského doba? Čo máte okrem matriošky, alebo, ja neviem, Dostojevského v ruštine, alebo niečo, niečo, čo používate, nič. Plyn, keď si zapnete plyn, ako aj teraz, tento rok, už je to otázne, lebo už tento rok máme 10, menej ako 10 plynu spotrebujeme ako Slovenskej republike každý mesiac vlastne zimnou obdobia teraz jeden tanker so skvapaldeným plynom prichádzal z Kataru, z Spojených štátov do Krko a my to proste dopravujeme akože tu samozrejme je to drahšie ale stále je to minimálna cena a veľmi nízka cena za to, že jednoducho tá Ukrajina nás de facto chráni Hej. a nechcem hovoriť teraz nejaké ďalšie detaily čo nám vlastne ešte hrozilo všetko ak by to tí Ukrajinci neustáli ten prvý
1: týždeň tú vojnu by sme mali na našich hraniciach. No a teraz vlastne môžem prejsť k poslednej otázke tejto debaty a pre každého z vás. Ako dlho si myslíte, že ešte táto vojna bude trvať a čo sa musí stať, aby skončila? Balo.
0: To je furta to otázka. <laughs> ja som tekvica, ja netuším. <laughs> nie, nie. Že napríklad v tom Charkove často sme zažívali, že niekedy sa stalo, že sme spali v hoteli a tie, tí chalani rotovali a už sme sa s nimi poznali a často sa stávalo, že boli takí optimistickejší, potom sa stalo, že boli pesimistickejší, Že vlastne... Ja si myslím, že tá vojna vás naučí jedinú vec, že veľmi ťažko sa niečo predpovedať dopredu. Že dohodnete sa zajtra o druhej, že niekde budete a vy ste zajtra o druhej úplne inom meste a úplne v inej pivnici. Hej? Že tak, tak to je... Netuším. Ja dúfam, že to skončí skoro. Verím. Jani?
2: Ja. Poviem dve veci. Tu prvé je, že čo, čo sa má stať, aby tá vojna skončila? A teda nie, že skončili bojová činnosť, lebo to je prímerie, ale, ale čo by sa malo stať, aby sa tá vojna na Ukrajine už, už nikdy nezopakovala v tom, ako sa to zopakalo 2014. Tak tam je odpoveď jednoduchá. Rusko musí odísť z ukrajinských území. Pýtaš sa asi na to, kedy sa to možno stane a či šanca je, aby sa to stalo? A, a tu je presne to, že je veľmi ťažké ísť do scenárov v, v kde sme teraz, pretože už len pred pol rokom to vyzeralo úplne inak. Kebyže sa má túto otázku spýtaš dva týždne po februári 2022, tak ti zase odpoviem inak. Ale, ale v podstate to, čo je dôležité, je, že, že, že my ako Slovensko Západ tu nemáme nejakú akože, pozorovateľskú úlohu a ideme si typovať. To záleží aj od toho, ako pomoc Ukrajina dostane. A, a v podstate teraz, akože či si ideme rozložiť na 10 rokov, lebo si povieme, že Rusko to možno 10 rokov bude ťahať, že, že to sú v podstate nepodstatné, pretože tá Ukrajina to potrebuje teraz, potrebuje sa ubrániť, potrebuje v takej intenzite, aby mohla odolávať, vyhnať niekoho, kto, kto prišiel bezdôvodne, napadol ich zo svojho územia. A Aby som odľahčila, tak ja som raz mala takéto diskusie asi pred m- dvoma mesiacmi s Tomášom Fórom kde sa náš šestročný syn spýtal otázku, že kedy ta vojna skončí a všetci sme takto, presne takto sa snažili z toho vycúvať, lebo nikto vám nepovie dátum a, a rok ale teda on poval 24. apríla len nepovedal rok takže vseď,
3: no, Ja zopakujem, že ja si nevšiel, že toto je na roky lebo na vojnu poznáme z tisťročnej včely, čo treba na vojnu peniaze, penie, peníze a penieži No a tie tiež nie sú ako nekonečné. Takže ja si myslím, že tento rok Ukrajina má saturovaný štátny rozpočet. V podstate Európska únia a USA celý tento rok vlastne vyplnia rozpočet Ukrajiny štátny, tie 3 miliardy, čo potrebovali. Čiže ten, tá krajina môže fungovať v týchto podmienkach, ktoré má. Uvidím, ako sa bude vyvíjať situácia so štátnym rozpočtom, akože na tej druhej strane, ako to, čo v januári sa stalo, môže sa prehlbovať. Podľa, mňa, podľa môjho názoru rozuzli sa to vojensky v lete. Jako v lete ja očakávam, že už bude jasné, že či Rusi majú na to, aby obsadili Donbas a Ukrajinci, či majú na to, aby ich vyhnali majú nejaké strategické výťazstvo, že sa dostanú k gazovskému moru, robia nový pekáč a neviem čo, ako na Kryme. Čiže budeme vidieť, ako v lete, z vojenského hľadiska. Ale to neznamená, že vojna skončí. To bude len vyčerpanie možno jednej aj druhej strany, keď sa potom bude uvažovať, že čo vlastne ďalej. Ako to, to neznamená, že vojna skončí. Dokiaľ bude Putin prezidentom Ruska, táto vojna bude pokračovať, alebo pokiaľ Ukrajinci nerezignujú. Hej? To sú dva scénáre. A myslím, že Biden, to bol len z prvých takých jeho príhovorov na začiatku toho konfliktu v Řešové, tuším, keď povedal, že ten Gaj by mal, skonči, že musí skončiť. On to tak povedal, možno mu to tak potom sa ospravedlňoval, že to tak nemyslel a že ako... Ruský prezident. Mohol. No, ale ja si myslím, že proste dokiaľ sa v Rusku bude Putin s touto politikou, tak z akého dôvodu neprestane, sa nezmení Rusko, tak vojna bude pokračovať. Ukrajinci sú odhodlani pokračovať vo vojne takisto, čiže vojenské nejaké prvé také rozúzlenie bude, podľa mňa budeme vedieť v lete a uvidíme, že aké budeme mať peňaženky, teda na jednej, na druhej strane. Lebo vojna je o zdrojoch a ako hovorí plukovník Svitan, ktorého teraz rád počúva možno aj tých, čo ste z Ukrajiny teraz, to je taký zo so Ždanovom, t- komentária už sú takí napočúvaní týchto. On hovorí, že vojna je matematika. To sa mi veľmi páči na ňom. Hovorí, že vojna je matematika. Ja, nie je to
1: až taká metafyzická ako vec. Takže znovu sme pre logistike. Ďakujem vám veľmi pekne. A Jana Kobzová, Alexander Duleba a Paolo Pekarčík. A vám všetkým ďakujem za to, že ste prišli.